0: Redet ist nicht tot. Da sind wir wieder. Eine neue Ausgabe der Weinflaschen. Und immer wenn Wein getrunken wird, ist Christoph Raffelt mit dabei. Hallo Christoph. Guten Abend. Guten Abend. Ja, <lacht> also, den Ganzen Tag moderiert und irgendwie kriege ich dann heute jetzt keine Überleitung mehr her. Naja, oh, äh, 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 ah, ah. macht nix, äh, Aber so, aus, so, das muss aus. Das, das musste aus. Ja, jetzt ist, jetzt ist aus. Äh, wo waren wir? Nirgends. Ach genau, das, Vor das übliche Vorgeplänkel müssen wir ja erst machen. Ne? Und wo ist der feine Herr wieder hingereist und hat kostenlos Wein genossen? Ich glaube, ich habe eigentlich nirgendwo kostenlos Wein genossen. Also ich war,
1: ich war ziemlich äh, beschäftigt, aber wenig unterwegs. Ich war ein, ein Wochenende, zumindest einen Tag in der Mosel. Ja. Mhm. Da habe ich Wein auch hingebracht und habe dann auch Wein genossen. Also äh, es gibt eine, eine Facebook-Gruppe ähm, äh, über Wein. Und ähm, Hauptsache Wein. Und ähm, die trifft sich einmal im Jahr. Also seit letztem Jahr einmal im Jahr. Die, die sind ganze Gruppe, große Nö, nö. Ich, also, ich glaube in der Gruppe, weiß ich gar nicht, das sind auf jeden Fall vierstellig. Ja. Ähm, und da waren jetzt so 60 Leute, glaube ich. Mhm. Äh, bei ähm, Weingut Emich Batterieberg in Enkirch Und ähm, das war schön. Also das hat Spaß gemacht. Ich habe das mit einem kurzen Besuch in Bonn verbunden. Mhm. Und... Ähm, das hat ganz gut gepasst. Aber also ja habe
0: irgendwie Bilder aus Brüssel von dir, ne? Äh, ja, ja. Ich war jetzt am Brüssel. Wochenende okay. war ich bei, bei,
1: bei meinem Sohn in Brüssel. Genau. Ja, ich fahre eigentlich zu selten. Der kommt ja normalerweise hier hin und hm. ähm, ich fahre meist nur einmal im Jahr nach Brüssel und ähm, muss mal gucken, dass ich das vielleicht mal hier und da häufiger mache. Mit dem kann man ja jetzt noch nicht durch die Kneipen ziehen, der ist 14. ne? Doch, das geht. <lacht> Aber wir haben, wir das. haben zumindest, wir haben eben äh, eine eine Brauerei, haben wir zumindest zusammen besucht.
0: Aha. Ja.
1: welche äh, Cantillon die Sauerbierbrauerei sozusagen die Gösebrauerei also mhm. die Gösebrauerei die die Gösebrauerei genau das ist die eigentlich die Brauerei mit der mit der größten Tradition
0: mhm.
1: und ähm, also das ist nicht nur für Biertrinker interessant auch für Weintrinker weil die ähm, weil diese Biere eben <lacht> teilweise auch mit, mit, mit Wein gemacht werden. Also teilweise ein bisschen wie Wein, teilweise mit Wein, also Weintrauben. Ja. Also es ist ja ein Bier, das mit im Prinzip mit Milchsäurebakterien mhm. äh, verarbeitet wird und ähm, da gibt es einen bestimmten Stamm, der heißt äh, Brettanomyces und der wird ähm, der, den findet man auch im Wein, also in der Weinproduktion. Da wird er allerdings, wenn er in zu starken Maße vorkommt, dann eher als Fehler angesehen. Ne? Ah, okay. also, äh, im, Im Rotwein vor allen Dingen, ah. äh, wo ähm, wo man manchmal so Noten von von Stall oder Pferdeschweiß hm. und sowas hat. Ne? Das, das sind äh, eigentlich diese Bakterien, die halt irgendwie im Keller vorkommen können. Und im, im Gösebier, also im sogenannten Lambic oder Gösebier, wird es... Ist das sozusagen gesucht? Das ist Voraussetzung, um, um diesen Prozess ähm, äh, da äh, herzustellen. Und ähm, zum Schluss kommt halt ein extrem trockenes, extrem saures, also sehr, relativ saures Bier mit einem geringen pH-Wert raus. Das ist so ein bisschen wie eine klassische ähm, Berliner Weiße eben auch. Mhm. Ne? Große. Äh, witzigerweise ist Große und Göse. Ja, auch sehr ähnlich vom Namen her, obwohl die wahrscheinlich vom Stamm her gar nichts miteinander zu tun haben. Aber es sind halt ähnliche Biere.
0: Ach, okay. Ich dachte, die hießen so, weil, also die hießen gleich, weil es das gleiche ist, mehr oder weniger.
1: Ähm, nee, anscheinend nicht. Also ähm, man geht davon aus, dass Gose halt aus Goslar kommt und da der Fluss durchfließt. Ne? ja ähm, Und die Gösen, das war das war so eine Widerspannsbewegung in Belgien. Ach, Belgien, Frankreich. Und ähm, es ist wohl so, dass die, ersten, die erste Göse in der Gösestrat in in Brüssel ähm, gemacht wurde und dass das deswegen Göse heißt, obwohl das wirklich ähnliche Biere sind äh, und und total ähnlich heißen.
0: Ach, das ist ja verrückt. Das ist, verrückt. Schräg. Das ja, ist wirklich, verrückt. das ist echt verrückt. Das ist so ein bisschen ah. wie dieses, wie war das äh, irgendwie? Finnisch ist nur noch mit dem ungarischen verwandt und keiner weiß warum oder so ähnlich. Ja, ne? irgendwie so. Ne? Das ja. Ist auch irgendwie so ein komisches Ding. Wo, also Göse ist ja auch, das ist auch so ein Bier. Das kann ich nur intellektuell trinken. Also, ich, ich, ich trinke das gern, ja. aber auch immer nur gerne so ein kleines Glas oder zwei, drei Schluck, um ja tatsächlich intellektuell zu erfassen, wie toll das ist. Aber mhm. ich kann okay. jetzt nicht sagen, so, hm, lecker, Gose. Das kriege ich nicht hin. Ja, also bei Gose kriege ich
1: das schon gut hin oder bei Berliner Weiße, bei Göse oder Lambix. ist teilweise ein bisschen schwieriger. Es gibt schon sehr extreme. Finde ich sehr extreme Formen davon. Das ist ja, kennst du keine Brottrunk? Also diesen, ja, ah. ja, das ist ja so ein bisschen, geht ja teilweise ein bisschen so in die Richtung.
0: Ich kann ne? mich nicht daran erinnern, ich habe das, das einmal in meinem Leben getrunken, da war ich sehr jung und finde, ich weiß nur noch, dass ich es ekelerregend fand.
1: Ja, und so ging mir das mit den ersten ein, zwei Göse auch, bis ich das dann plötzlich irgendwie total gut fand. Also, das Aha. war so, so, ein, so ein Klicken sozusagen, ja, so, eine, so eine Phasenverschiebung, und dann fand ich das plötzlich gut. Aber es, ich finde auch nicht alle Göse gut, aber das, was die bei Cantillon machen, ist halt echt spannend. Ähm, weil die neben diesen ganz normalen Göse-Sauerbieren eben ähm, das ja auch mit Frucht verkehren. Ja. Ähm, das Typische ist Krieg, ne? Ja, genau, genau. Krieg. Ähm, Kirsch, äh, ja. Kirschgöse, die ähm, mit einer speziellen, auch säurebetonten Kirschart aus Schabek, das auch direkt bei bei Brüssel oder mittlerweile in Ortsteil von Brüssel eben vergoren wird, da hast du dann so 250 Gramm Kirschen mit einem Sandkern äh, auf, auf einen Liter Göse, ne, vergoren. Das also, ist da hast du schon, viel. also das ist viel. Also das ist echt heftig. Und das machen die halt auch mit Pflaumen und das machen die eben witzigerweise auch mit äh, mit verschiedenen Rebsorten. Also du kriegst da äh, eine Merlot-Göse und du kriegst da eben eine Pinot-Donis-Göse, ja. Und das ist schon, das ist schon sehr cool und äh, was eben auch spannend ist ist, dass diese Biere reifen. Also ähm, man bekommt sie kaum, aber da jetzt in der in der ähm wo drin reifen die
0: Flasche oder oder in Flasche, oder, ja. Okay.
1: Flasche. Die liegen die liegen da in den Kellern wie äh, Champagnerflaschen ah, okay. so S Sirlatt. Und ähm, reifen dann unter die haben so eine Mischung aus Kronkorken und äh, Kork irgendwie. Und ähm, die reifen dann äh, auch 10, 20 Jahre, ne? Ja, so wie die so wie die ähm, hier wie der äh, die Berliner Weiße auch wieder gefunden hat. Mhm. Ne, auf irgendwelchen, Andreas Bog, äh, ja. Andreas
0: Bog, genau. Schneeeule heißt es, glaube ich, momentan. Ähm, also unter dem Label wird wird sein, seine Weiße vertrieben gerade. Ah, okay. Gibt es im Übrigen auch bei, ähm, haben wir auch schon mal drüber geredet, bei Nobelhart und Schmutzig. Ähm, ja. Die haben, äh, wenn du da die Getränkebegleitung nimmst, äh, kriegst du auch eine Berliner Weiße dazu, und zwar die Schneeeule. Die macht Andreas mit, äh, ah, wie heißt denn die Braumeisterin, mit der das zusammen macht? Nee, kriege ich, ja. krieg ich nicht mehr zusammen. Okay.
1: Das ändert sich ja auch immer je nach ja. Menü, ne? Also wir hatten ja andere Biere, Wir hatten irgendwie das Klasse, Schönrama, klassische Schönrauma-Pilz, genau. Und dann das hatten beste,
0: beste Späti-Bier, das es gibt. <lacht> ja, aber es gibt. Es gibt also Eisenpeters hatten wir da. Mhm. Stimmt. Bei mir gibt es ja, also bei mir hier in der Gegend und Tempelhof, Berlin-Tempelhof, da gibt es halt leider keine vernünftige Craft-Bier-Quelle, die fußläufig zu erreichen wäre. Im Friedrichshain, wo ich mich ja auch oft aufhalte, da gibt es so, so ein bier späti das ist, okay. das ist halt so ein, so ein Standard-Späti, so, ne, so 1000 Tüten Chips, äh, äh, unglaublich viel billig Fernsehbier, bla. Und dann drehst du dich um und denkst, so, was hat er denn hier für Regale stehen? Und der hat, also ich würde mal grob geschätzt irgendwas so zwischen 50 und 80 verschiedene Craft-Biere da in seinem Laden stehen. Ja, das ist cool. Also wirklich auch so, so ganz ausgefallenen Krempel, also auch so Schuf und sowas. Ja. Ähm, und was er eben auch hat und das aber im normalen Kühlschrank, also so praktisch neben dem Craftbier, steht halt Schönrammer Pilsner. Und das ist ja nicht nur so ein, so, ein, so ein eigentlich so ein stinknormales Kastenpilz. Ne? Also es halt so, wird halt schon ewig gebraut, gibt's halt im Getränkeladen so ganz normal und so. Also ist jetzt halt nicht so was, ja. wo du sagen würdest, oh tolles Craftbier, 3,80 die 0,3er Flasche, nee. no. sondern die kostet bei dem halt 1,50 die Flasche. Und das ist,
1: ja, es ist eigentlich das, also es gibt ja dieses ganz, also dieses klassische Pilz mit dem klassischen Etikett, der Schönreimer, und dann gibt's halt noch dieses Grünhopfenpilz. Ne? Oh, das das ist dann nicht. wieder so dieses, dieses ist dann eher wieder so diese aus dieser moderneren Craftbier-Ecke sozusagen. Ja.
0: Ja. Also, was halt so klasse ist, ist, der, du, das kauft halt keiner, weil es keiner kennt. Ne? Also alle kaufen dann irgendwie immer so hier Tegernseher und was man sich sonst so kauft. Und, und du kriegst dann aber für 1,50 die Flasche, ein ein so Umwerfendes Bier, dass du, dass du eigentlich gar nicht die 380 fürs Craft-Bier ausgeben musst. Das finde ich ziemlich geil. Also da ja. gehe ich immer gerne hin und hol mir Schönramer Pilze. Das ist auch die einzige Schönramer Flaschenquelle, die ich kenne hier in Berlin, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich gibt okay. es das noch öfter, aber habe ich noch nicht gefunden. Spannend. Also bei meinem Getränke Hoffmann gibt es nicht. Der hat, äh, aber immerhin hat der diese 07er Meisels and Friends, was auch ganz geil ist. Ja. Also kann man immer ganz gut trinken. Vor allen Dingen, wenn man dann sich so auf dem, auf dem Tempelhofer Feld trifft und sagt, ja, ich bring zwei Bier mit. <lacht> das sind so zwei Flaschen mit, mit acht Umdrehungen und alle sind besoffen hinterher. Das ist immer ganz lustig. <lacht> Ja. Äh, im Chat wird schon gefragt, welcher, welcher Späti das denn ist im Friedrichshain. Der ist, äh, unten am Boxhagener Platz, ähm, und zwar boxie ecke was ist denn das? Ist es Grünberger Straße? Ich glaube boxie ecke Grünberger Straße, schräg gegenüber von den Eispiraten, so ein Eckladen. Für alle, die sich da auskennen, für alle, die sich nicht da auskennen, ähm, können wir ja nochmal schreiben, wenn sie nochmal einen Berlin-Besuch machen und sich den angucken wollen. Aber es ist ein echt guter Laden, ja. kann ich nur empfehlen. Ähm, wes was, weswegen ich fragte, äh, worauf der das lagert, weil ich habe dann immer, wenn ich an so saure Biere und Lagern und so denke, äh, denke ich immer an Georg Schneider, von dem hatte ich ja glaube ich auch schon mal erzählt, dass wir letztes Jahr Schneiderweise, also, ja genau, mhm. Schneiderweise, mhm. dass wir dessen Brauerei besucht haben und der ja rum experimentiert ähm, mit Bier, das warte mal, was hat der gesagt? Der sagt, man kann zu jedem Essen Bier reichen, außer zu, ich glaube, wild hat er gesagt, geht halt nicht hat er so gesagt, gut. Ja.
1: Genau, und deswegen experimentiert er die ganze Zeit mit dem Bier aus dem Holzfass.
0: Genau, darum lagert der Bier in Holzfässern und die werden auch säuerlich. Ja. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, also er verkauft das auch und ist aber auch unzufrieden damit. Er sagt, es ist nicht so, wie ich es eigentlich, was ich gerne hätte, aber kauf es halt. <lacht> Weil ich ja, die, also diese,
1: diese, diese Biere hier bei Cantillon, die werden halt auch im Wesentlichen im Holzfass ausgebaut, also wirklich in, in Barriques. Ja. Also
0: Belegt oder unbelegt? Äh,
1: also vorher Belegte, meinst ja, du? Ja, ja.
0: Mhm. Ähm. Weil Schneider kauft halt Belegte, ne? Also, so, der, der also Schneider kauft nee, Belegte. Nee, nee, das, das ist echt krass. Schneider kauft um also also da unten. Da war
1: vorher Wein drin dann, oder was? Ja, genau. Oder, oder Whisky. Oder Whisky, glaube ich, was.
0: war drin vorher. Also der Ach, kauft halt den, 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 die, die ganzen belegten Fässer da unten weg. Ja. Und die ganzen Winzer kriegen die Kretze und hassen ihn. Weil... Okay. <lacht> Aber so viel kann der doch da nicht stehen haben, so viele Fässer. Äh, doch. <lacht> das, ist, das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, wie viele Fässer da unten rumstehen bei dem im Keller. Hm? Dafür, dass es immer noch Experimente ist, ja? Ja, ja genau. Aber, ja, aber Vielleicht hat er Kohle genug. <lacht> also, <lacht> also, also ich schenke mir jetzt mal was ein übrigens. Ach so, was, was trinken wir denn? Womit fangen wir denn an? Also Wir fangen mit Sauvignon Blanc an. Welcher ist denn das? Warte mal.
1: Zellertal Sauvignon Blanc, 2015. Warte
0: mal. Zellertal Sauvignon Blanc. Vorher wollte ich noch erzählen, dass ich das beste Essen meines Lebens gegessen habe. Ja. Was auch das teuerste Essen meines Lebens war, echt? dummerweise. Ich, also, ich, echt, ich musste echt ans Sparbuch. Und okay. zwar war ich wieder in Franken, um eine neue Folge von Hock die Her aufzunehmen. Diese Auftragsproduktion, die ich für die Bayern-Tourismus mache. Ja und ähm, war in einem äh, Restaurant und zwar in Heroldsberg das ist so zehn Kilometer von Nürnberg entfernt Ja. Äh, so ein kleiner Ort aufgeräumt intakte äh, Ladeninfrastruktur so also läufst da so durch ist so ein Schneider ein Schuhladen so wie man es eigentlich kennt und äh, wie es langsam verloren geht irgendwie und da gibt's ein Restaurant das, das heißt so sein, so sein. genau das, das so heißt sein ist da. so sein und ja. ähm, mit dem äh, Felix äh, Felix Schneider Felix Schneider hieß er, ähm, der Küchenchef da ist, einer der beiden ja. Gründer und Küchenchef, mit dem habe ich zwei Stunden über Essen geredet, ähm, was auch wieder sehr spektakulär war, weil es gibt ja so, weißt ich habe jetzt schon so oft mit Restaurantleuten geredet und, oder Gastwirten und so, und du denkst dir ja dann irgendwann so, hey mein Gott, wir willst du denn jetzt nochmal über Essen reden, du kannst ja jetzt nicht, also ich bin ja schon, also ich vergesse ja, sagen wir mal, 70 Prozent dessen, was ich... Was ich letztes Jahr, Vergisst noch wusste, ja. habe ich wieder vergessen, ähm, dann bin ich in der Lage, 20 Prozent zu faken, ja, so zu tun, als wüsste ich es nicht, damit es interessant klingt. Äh, ja. Aber irgendwann werden diese 20 Prozent halt immer mehr. Ja? Also Das ist dann halt irgendwie, und dann, dann kriege ich halt Sorge, dass ich unglaubwürdig klinge oder sowas. Na naja, bin dann dahin und ähm, dachte so, also es ist halt so ein, so ein uralter Gasthof, äh, steht da mhm. draußen dran, äh, Gasthof zum irgendwas, seit 1500 Apples. Und du denkst so, äh, ist ja interessant, dann kommst du rein und denkst, oh, ich bin in Berlin Mitte. Das ist so. Das hast zwar noch so alte Balkendecke, aber dann so völlig modern ausgestattet und sowas. Ähm, der hat sogar, der hat seine Tische. Also es ist auch total cool. Der sagt, nein, naja, wir wollen halt. Also der Laden heißt So Sein. Ähm, mhm. Nimmt damit Bezug auf irgendeinen Philosophen, der vom So Sein gesprochen hat, also von der vom Wesen, von der Essenz der Dinge. Ja, und ja. er versucht halt die Essenz der, der Zutaten oder der Speisen irgendwie, also das Wesen der Speisen auf den Teller zu bringen, was schon eine ganz witzige Philosophie ist und ähm, verkauft auch jeden Platz nur einmal am Abend, ja. äh, es müssen alle, gleichzeitig, es müssen alle ja. gleichzeitig kommen ja also kannst halt nicht so ja ich komme um sieben ich komme um halb neun nee du kommst entweder um sieben oder um halb acht weil um acht mhm. geht's los mhm. so und äh, gibt das dann, kommt
1: ja immer häufiger her. das ja. ist hier äh, beim Kevin
0: Fehling hier in Hamburg auch so und ja und es gibt dann 14 Gänge glaube ich ähm, davon fünf in einem äh, in einem Flight der heißt Prolog das ist halt das was bis 20 Uhr passiert und das sind halt so äh, du isst da viel mit den Fingern das sind halt so Häppchen irgendwie so mhm. kleine Häppchen mit aus irgendwie so weiß ich nicht was Leber und sonst wie also die, die verarbeiten auch alles also sie kaufen auch ganze, ganze und halbe Tiere mhm. und verarbeiten die komplett ähm, machen sogar was für Vegetarier also wenn du früh genug Bescheid sagst dass du Vegetarier bist dann für, äh, tun sie das Fleisch raus mhm. äh, für Veganer gibt gibt's nichts äh, wir haben halt eh Pech gehabt in, in dem Fall Sorry, haben Pech aber. Gehabt. ja, genau. und äh, ja und, und der sagt halt ja und das ist halt auch ganz wichtig dass ähm, dass du dass du dass du nicht nur nicht nur wenn du dich um das Wesen der Speisen kümmerst, brauchst du auch Ruhe und du brauchst Raum und so der hat total wenig Plätze nur ich habe 30 Plätze hat der da nur drin in dem Laden ja obwohl hat, du ja, da locker locker das Doppelte mh. reinpacken könntest und er hat sich extra erzählt, dann so ja es gibt halt so eine Gastronormtische die haben eine Normbreite das war ihm aber zu schmal der wollte irgendwie 15 cm mehr und hat darum dann extra Tische bauen lassen und so Zeugs mh.
1: Und, ja, der äh, hat ja das, das große Glück, dass sein, sein Partner eben einen sehr, sehr guten, Kater, also sehr erfolgreichen Catering-Service da in der Ecke hat. Ne? Ja. ja. Und, und das eben grundsätzlich damit erstmal finanziert. Ne? Ja, das ist, da, schon, das ist schon toll.
0: Da gibt es dann, da, ich habe jetzt extra, ich habe die Karte natürlich fotografiert. Es ist das erste Mal auch, dass ich im Restaurant nicht das Essen fotografiert habe, weil ich irgendwie gedacht habe: nee, das ist würdelos. <lacht>
1: Ja, wobei ähm, der, wer das, glaube ich, eigentlich im Nobel hat und schmutzig auch nicht wirklich gemacht stimmt,
0: hat. Stimmt, aber da haben sie auch explizit darum gebeten, die Handys äh, drin zu lassen. Ne? Ich, äh, ich lese mal vor. Marinierte Salatstrünke, mhm. Kräuter, Kräuter, gekochter haben Habe ich dir das geschickt? Nee, aber ich sehe es gerade auf der Website. <lacht> <lacht> Bayerische Garnele. Das kannst du dir, also, die, siehst du, die hatte ich nicht. die wechseln, so. Der wechselt auch ständig seine Karte. Okay. Also, der, hat, der hat, ich glaube, fünf große Überschriften im Jahr. Also im ja. Moment ist dran weites Land. Und, das steht
1: ja allerdings auch drüber ja. Und guckt genau. dann halt was, was was es
0: so gibt. Also der guckt auch auf auf saisonales Zeugs und sowas. Die kochen machen viel ein also einwecken, beizen, marinieren und sowas auch, um auch Sachen irgendwie übers Jahr hinweg zu halten. Diese marinierten Salatstrünke, das ist, ist totaler Wahnsinn. Die, das sind halt die Strünke vom Salat. Ja. Die werden dann irgendwie blanchiert, dann ein bisschen keine Ahnung wie gewürzt. Und dazu gibt es dann einen Sud aus Salatblättern. Ja, okay. Das heißt, du hast marinierte Salatstrünke, die in einer Soße schwimmen, die nach Salat schmeckt. Also konzentrierte Salatsoße. Also ich habe noch nie so intensiven Salat geschmeckt. Das, äh, und das zieht sich halt durch das ganze Ding durch. Dann äh, Genau, Forelle, lauwarm, saure Lunge, Gurke und Holunderblüte. Mhm. Da ist dann so eine Forelle äh, Sous-Vide gegart. Also sehr butterig, also sehr weich. Und dazu diese knackige, saure Gurke dazu diese saure Lunge, die so ein bisschen so Mittelkonsistenz hat und die Gurke ist knackig. Okay. Und sobald du das und er sagt dann halt auch so, ich empfehle das gemeinsam in den Mund zu stecken. Und dann steckst du das gemeinsam in den Mund und dadurch, dass die Gurke so knackig ist, wird der Fisch, Fisch der Fisch. Der Fisch, also Sehr der schön. Fisch wird Sehr dadurch. Der, der, der verändert dadurch nochmal dieses das Mundgefühl. Also er ist dann nicht mehr buttrig, sondern eher wattig. Das ist total faszinierend. Ich habe wirklich nach jedem Texturveränderung. Texturveränderung. Ich habe nach jedem, was ich da gegessen habe, war ich komplett geflasht. Also es ist wirklich so, als hätte ich das erste Mal, keine Ahnung. Und du hast da alleine gesessen. Ich habe da alleine gesessen, ja. weil ich war, ich war halt mittags da, wir haben dann etwas über zwei Stunden miteinander gequatscht. Die Sendung wird auch bald kommen, also ist im Moment eine Abnahme. Okay. Und äh, irgendwann mittendrin, als er erzählte und erzählt und erzählt und ich sah so die Preise und, und dachte so, alter Vater, ey, das ist richtig Geld. Und ähm, wie er erzählt, sagte ich irgendwann so, äh, stopp mal hier, ähm, ich schneide da dann hinterher raus, aber hast du noch einen Platz frei für heute Abend? Er so, ja, willst du? Dann gehe ich eben in die Küche und ging in die Küche und sage, ja, heute Abend noch einer dazu. Und äh, ich hatte die heimliche Hoffnung, dass er mich einlädt, hatte aber nicht. <lacht> das war echt... Bitter. Ist das mit oder ohne Getränkebegleitung? Ich habe mit Getränkebegleitung. Ich nehme immer ja. gerne mit Getränkebegleitung, weil ja, ich ja, denke, die ja, haben sich so. Gedanken gemacht. Und du bekommst ja. halt, und das ist cool, es gibt eine die alkoholfreie Variante. Variante sieht sehr spannend aus. Die alkoholfreie Variante? Also, also genau die
1: normale sowieso, aber das, die kenne ich alle. Das ist äh, Martin Kösslers Weinkarte, also von, von der Weinhalle. Ja. Ja.
0: Und äh, die alkoholfreie Getränke war auch total cool. Und ich habe halt ein Gemisch gekriegt. Also der Sommer meinte: okay. Pass auf, ähm, ich, ich nehme einfach immer das, von dem ich denke, dass es am besten zum Gang passt. Und das mhm. ist dann entweder Alkohol oder ähm, mhm. kein Alkohol. Also das ja, ne? Sauer. Ich lese mal vor: Sauerampfermolke, Rettichsaft, Karotte und Fenchel. Das sind alles alles Säfte und Sude, mhm. Spargelkresse. Dann gab es einen übernormalen Null mit Preiselbeeren drin. Ah, witzig. Mhm. Übernormal Null ist ein Das ähm, ist das quasi alkoholfreie Bier von Kehrwieder, ja. Genau, äh, ja. ein alkoholfreies also AVA. Einfach, genau, okay. Fichtenspitzenlimonade. Äh, da laufen die durch den Wald. Die laufen sowieso die ganze Zeit durch den Wald und sammeln Zeug. <lacht> Scheint auch zunehmend in zu sein. Aus dem, die hinterher Essen machen. Alter, ja. Fichtenspitzenlimonade, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Das hat, ja, wie Fichten, ja, wie, ja milde Fichte, ja. Äh, milde Fichte mit Limo, äh, äh, Bohnenapfel, Sellerie, Sesam war so ziemlich das widerlichste Getränk, was ich in den letzten zehn Jahren zu mir genommen habe. Hat aber dann wiederum sehr gut zum Gang gepasst. Also, wenn du es mit, mit Essen genommen hast, war, Also, ich. Das, 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 das ja. Und es. Das waren so extreme, neue, beeindruckende Geschmackserlebnisse mit jedem Gang, wirklich mit jedem Gang, dass ich, ich bin nicht in der Lage, das in irgendeiner Form äh, zu beschreiben, was mir da passiert ist. Also es ist wirklich ich, ich bin geflasht ja. und zwar immer noch. Das hört sich so das, an. Das, also das das ist das äh, 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 ja das war das beste Essen meines Lebens. Das war wirklich das beste Essen meines Lebens. Ähm, ja da, da lohnt es sich in jedem Fall, drauf zu sparen. Es ist sehr, sehr teuer, muss man wirklich sagen. Also das ist jetzt also
1: ich sehe, das sind hier 180, 190 Euro. Ne? Ja, also
0: genau. Gleich. Also du hast äh, das Menü... Ja, aber so
1: viel gibt man halt für solche Restaurants aus. Ja. Ja. Wasser, Wasser
0: gibt es kostenlos. Also dann
1: können die trotzdem immer noch nicht äh, unbedingt zwingend äh, in schwarzen Zahlen arbeiten. Ne? Also, Doch,
0: können sie. Da reden wir auch ja. drüber. Da reden wir auch drüber in der Serie, ja, ja. gesagt, halt, eigentlich ist es halt so, dass du ähm, das Essen... Also das Essen kostet, kann man ja sagen, das Essen kostet bei ihm 115 Euro, die Getränkebegleitung 75. Ja. Und äh, er sagte, eigentlich müsste man es so machen, dass die Getränkebegleitung 35 kostet und das Essen dafür äh, 160 oder so. Mhm. Aber du kannst auf keine Karte 160 Euro fürs Essen schreiben, dann kommt keiner. Mhm. Was irgendwie dann halt auch so, ein, ja, hat sich halt so eingebürgert. Ja. Und ich meine, Alter, ich weiß nicht, ob das auf deiner Karte auch noch steht. kalt geräuchertes Eigelb, Rohschinken, Kartoffeln und Spargel. Nee, das steht ja. hier nicht mehr. Re, mit, äh, Re mit Re, mit Ja, das, das steht hier das, nicht. Das, also
1: ja.
0: das, war ja. wirklich, das war wirklich so spektakulär. Ich kann echt nur ja, Was ich, Was
1: ich damit nur sagen wollte, ist, also ich meine, viele Leute regen sich dann darüber auf, dass so Essen so teuer sein soll, ja. Also warum man sowas tun sollte, aber man, also es muss einfach so teuer sein. Es ist der Aufwand, das herzustellen, ist einfach Wahnsinn, ne? Ja. Und wenn man wenn man dann wirklich auch noch durch den Wald rennt und die Sachen irgendwie zusammensucht und eben tatsächlich äh, regional einkauft ja. und, und den natürlich teureren äh, Gemüsebauern und so weiter bezahlt für eine sehr gute Ware, dann kostet halt nachher so viel, genau. das ist einfach so. Und, ähm, und ich habe dann auch mitgekriegt,
0: wie er irgendwas bestellt hat, war auch ganz schön, also auch ein Kollegen geschickt hat, gesagt, ja, brauchen wir brauchen noch die und die Paprika. Ja, ich weiß auch nicht, ob es die gibt. Doch, doch, der hat die. Und wenn er die nicht rauchst, rückt, dann gib ihm einfach noch einen Zwanziger. Weißt du, so alt ist, egal, ja. ich will das. das war ja, ja, ja. Schon echt faszinierend. Ja, der, eine der, äh, der hat einen eigenen Garten, der hat einen eigenen Garten, ich glaube 1,5, 1,8 Hektar, in dem die allen möglichen Scheiß selber anbauen, An ich ein Kräuter und Wächse und Gewürben und weiß nicht was. Also es ist irre. Und ich denke mir auch vor allen Dingen, was weißt du, Menschen fahren in Urlaub für 1500 Euro, um am Strand zu liegen oder sowas dann kann man auch mal für 250 Euro sowas machen.
1: Ja. Weil Stattdessen kaufen sich die Leute für 600 Euro einen Webergrill und für 5 Euro das Fleisch. Genau,
0: oder so, genau. Ja, ja, ja. Also das war wirklich, das war so, das ist, das, ist, das faszinierend. Sauvignon Blanc, ja. weil hier gibt ja um und
1: Sauvignon Blanc aus dem Zellertal, genau, und das Weingut ähm, Schwedelm. Aus welchem Tal? Zellertal. Ist das in Österreich? Nicht Zellertal. Also. Nein, Zellertal. Zellertal, nee, Zellertal ist, ähm, liegt zwischen der Pfalz und Rheinhessen. Mhm. Und je nachdem, äh, wo du dein Weingut hast, ähm, in der Pfalz oder Rheinhessen, ist der Wein dann halt auch ein Pfälzer oder ein Rheinhessischer Wein. Zumindest ist es äh, bei bestimmten Lagen in diesem äh, Zellertal so. Und äh, die äh, Brüder Schwedhelm, Stefan und Georg, die haben ihr Weingut eben äh, auf der pälzerischen Seite und entsprechend sind es sind es heute Felser im Glas. Mhm.
0: Ähm, Jetzt habe ich mir den Wein in den Ausschnitt geschüttet, weil ich das Glas zu schnell angesetzt habe. Das ist ja ekelhaft. Mann, ey. Einmal im Jahr versaue ich mich, mindestens einmal im Jahr. <lacht> so, nochmal.
1: Genau. Und die beiden äh, also der eine, der Stefan macht halt im Wesentlichen äh, den Wein, der Georg macht im Wesentlichen äh, Marketing, Verkauf und so weiter und ähm, wobei ich mal denke, dass sie einfach zusammen sozusagen den, den Stil ihrer Weine besprechen. Und ähm, das ist so ein, so ein bisschen so ein typischer äh, so eine, eine Geschichte, wie wir die schon häufiger hatten, dass die im Prinzip das Weingut ihrer ihrer Eltern übernommen haben mhm. und eben äh, eben so gut wie alles anders machen, ne? weil ihre Eltern wenig bis gar nichts selber vermarktet haben, eben viel Fassware verkauft haben und äh, die Jungs eben gut ausgebildet sind und das anders machen wollten. Und Zellertal äh, war mal ein äh, sehr sehr guter Name, also ähm, teure Weine, ähm, sehr bekannt und das ist dann so ein bisschen verloren gegangen im äh, in den letzten Jahrzehnten, also in diesem ganzen Niedergang des deutschen Weins, sag ich mal, so 60er, 70er, 80er Jahre ist es äh, vor allen Dingen, aber ich glaube im Zellertal schon ein bisschen vorher äh, eben äh, vieles runtergewirtschaftet worden, viele haben sich eben gar nicht mehr getraut, äh, selber Wein zu machen, haben dann lieber eben Fassware verkauft und die beiden sind halt äh, damit beschäftigt, jetzt seit, seit äh, ich glaube, ein Jahrzehnt oder so schon. Ähm, mindestens aber fünf, sechs Jahre, äh, das Ganze eben Stück für Stück umzustellen. Ne? Mhm. Und ähm, sind mittlerweile auch biozertifiziert, äh, haben jetzt gerade irgendwie äh, das Weingut auch äh, äh, erweitert und gehören eben letztlich mit zu, einer, zu dieser jungen Generation, die irgendwie ja in Rheinhessen eben viel umgestellt hat. Jetzt in der Pfalz tut sich, als es tut sich einfach sehr, sehr viel gerade auch in dieser in dieser Ecke da in in der Pfalz und ähm, ich habe die Weine zum ersten Mal ähm, probiert das muss auch schon irgendwie drei oder vier Jahre her sein eigentlich da gab es die ähm, gibt es die teilweise immer noch bei Rindchen also Weinkontor äh, Rindchen hier in Hamburg hatten wir auch mal Weine von in der zweiten Sendung, glaube ich, die wir gemacht haben. Ja, Rindchen, Rindchen kam schon öfter vor, ja? der Name. also ja. den erinnere
0: ich mich zumindest irgendwie.
1: Weil der Gerd Rindchen halt auch ein, äh, echt ein Fuchs ist, was so so das Ausspüren von so Talenten angeht. Ne? Also gerade auch in einem, in einem äh, Bereich, Preisbereich, den den er seinen Kunden eben anbietet. Ne? So gerade bis äh, 10 Euro die Weine. Ne? Mhm. Da ist der sehr, sehr gut und da hat er eben diesen damals hieß es noch Klosterhof Schwethelm. Ähm, mit mit eben auch deutlich klassischeren Etiketten, ähm, hat er die eben entdeckt und ich fand die damals schon sehr gut und dann habe ich so ein bisschen aus dem Augen verloren und jetzt so letztes vorletztes Jahr irgendwie wieder entdeckt Also gerade auch, weil die eben auch ihr äh, Corporate Design eben umgestellt haben auf mhm. diese... Die, das, was du jetzt eben siehst, ne? So dieses etwas verwaschene äh, 70er-Jahre-Foto da, ne? Auf
0: dem, auf dem Etikett. Ja, sieht aus wie so eine alte Postkarte, die man dann genau. irgendwo im Ständer in Südtirol noch findet oder sowas, genau. <lacht>
1: ja. Genau, das ist wieder so ein Werk der Medienagenten, die wir ja auch schon ein paar Mal irgendwie hier zwischen hatten, ähm, die einfach sehr, äh, finde ich sehr, eben sehr individuell die, die, die Weingüter betreuen, und da kommt immer was sehr, sehr eigenes bei raus, ne? Mhm. Ich finde normalerweise eben auch was sehr Passendes. Ich
0: finde den Wein auch eigen, also zumindest in der Nase. Ich habe noch nicht probiert.
1: Das Besondere am Zellertal ähm, ist halt, dass ähm, dieses Zellertal äh, Kalkstein hat. Und mhm. du hast äh, so rundherum, ähm, ist jetzt Rheinhessen und diese, dieser Teil der Pfalz ist jetzt nicht unbedingt so bekannt für Kalkstein. Ja. Ähm, kommt daher diese...
0: Diese, hm. Ich finde ja nicht, dass der nach unreifer Frucht riecht, sondern eher nach Frucht mit Gemüse. Also, kommt das vom Kalkstein oder ist das jetzt einfach nur, weil ich, ich sowieso. Ich nicht. Also, also, ich find, finde gar nicht Gemüse. Also, doch, so, und zwar. Ich das ja, dass der Minze äh, hinten raus hat, vor allen Dingen. Minze. Minze. Stimmt, Minze passt. Ich finde, er hat aber auch was von Sellerie. Nicht, nicht unmittelbar, aber so diesen.
1: Ja, aber das Grüne diese von An,
0: genau, diese Genau, diese grüne Anmutung von Stangensellerie. Finde ich auch.
1: Also wir haben ja bei, bei ähm, Sauvignon Blanc haben wir meistens, also es gibt ja irgendwie so, so, so ein bisschen grob gesagt so, so zwei äh, Typen von Sauvignon Blanc. Das eine ist so dieser Sancerre, äh, mhm. Frankreich Sauvignon Blanc ne, mit viel Stachelbeere und grüner Paprika und so, äh, ziemlich clean und auf der anderen Seite diesen Neuseeland Sauvignon Blanc mit, mit schön frisch Gras und mhm. Mango, Maracuja vor allen Dingen und so weiter. Ne? Mhm. Und äh, das äh, hast du jetzt hier eigentlich nur so ganz gedämpft in der Nase, finde ich. Ne? Oh, schön. Das also ich finde, er wirkt, in der Nase wirkt er kühl, mhm. also ne? mhm. kühl, also mit kühlen Aromen. Ähm, und ich, das, das Schöne finde ich bei ihm, dass er dass er halt nicht so super ex expressiv ist. Also manchmal äh, bei Sauvignon Blanc, das klatscht dir irgendwie die Aromen ins Gesicht. Ne? Das ist mhm. ja manchmal schon
0: fast ordinär, ne? Und das Ein, hat er ja halt gar nicht. Und vor allen Dingen, was er in der Nase verspricht, also dieses, ja, gemüsige, ich bleib mal bei gemüsig einfach. Also das ja. Stangensellerige, ja. das hat er im Mund erst recht. Das finde ich mal interessant. Also was, oft, also was ich oft habe, ist eine Diskrepanz zwischen dem, was ich rieche und schmecke. Ja. Und ich finde, da ist keine Diskrepanz dazwischen. Nee, das finde ich auch. Geht halt weiter, also der führt sich selbst im Mund weiter. Ja. Finde ich auch. Hm.
1: Ähm, also er hat dieses dieses geradlinige, sage ich jetzt mhm. mal so, geradlinig, also jetzt im Gegensatz zu diesen diesen, ähm, also auch hier in Deutschland hast du, finde ich, immer noch sehr häufig so Sauvignon Blancs, die ähm, die riechen extrem stark. Mhm. Dann hast du das am Anfang auch noch im Mund und dann macht es wie so ein Plöpp, ja, wie so ein Ballon, genau. der platzt und dann fällt das total ab und dann ist es, dann, dann ist es alles äh, irgendwie weg. Mhm. Ja. Ähm, also mehr Schein als Sein. Und das hat er hier irgendwie überhaupt nicht. Ja? Also zum einen finde ich, ist er schön, schön trocken. Der ist schön säureknackig. Mhm. Und ja, der schön. hat von dieser, diese, diese, ähm,
0: also so eine schöne Spannung drin. Ne? Ja, etwas Bitteres. Ja. Etwas Bitteres, was ich nicht ganz angenehm finde. Okay. Wie alt ist der? Der ist jetzt so von diesem Jahr. Also der ist noch nicht so lange abgefüllt. 15, ja. Ja, vielleicht ist das,
1: kann das kann das am Alter liegen? Also, äh, nee, ich finde, dass das, äh, dass das Bittere durchaus äh, typisch auch für die Rebsorte ist. Mhm. Also, ähm, insgesamt ähm, sind so, so Rebsorten, die so in die Richtung gehen, ähm, äh, Verdejo aus, aus Rueda in Spanien oder mhm. auch äh, Scheurebe manchmal oder eben gerade aus Sauvignon Blanc, die haben häufig so eine gewisse kleine Bitternote hinten raus. Mhm. Und ähm, find, ich, ich finde es nicht störend. Also es, es ist jetzt vielleicht bei dem Wetter irgendwie nicht so, aber wenn du, wenn du das Ganze irgendwie tatsächlich ähm, so als, als in, in, im Sommer nimmst, mhm. dann hat es eigentlich was sehr
0: Erfrischendes. Und was er auch hat, ist, der hat so ein, der hat eine so eine, so eine unglaubliche, der ist so intensiv in allem, was er im ja, Mund macht. Auch. Den, den kannst du halt, da kannst du halt locker mal irgendwie zum Grillen kannst du den mitnehmen. Locker. Also, ne? Aber ganz locker. Also, es ist jetzt nicht so, dass du dann, dass du dann äh, Angst haben müsstest, dass irgendwie das, das, das schwarz gebratene Krebserzeugende Fleisch diesen Wein irgendwie wegdrücken würde. Also der, der kann sich aber echt
1: behaupten. Weil ich ihn jetzt zum, zum, wirklich zum fetten Stück Fleisch vielleicht nicht unbedingt nehmen würde, nee. aber.
0: Nee. Das mag, dran, das mag daran liegen, dass ich die ganze Woche schon Bock auf ein schönes Stück Fleisch habe. <lacht> aber ich kann mir das gerade richtig gut vorstellen, den zu Fleisch. Also, hm.
1: Also Gemüse, Fisch, äh, Weißes Fleisch. Krabbentiere und so weiter gerne, aber äh, ich glaube, ich würde
0: auch kein weißes Fleisch zu unbedingt nehmen. Wo oh, habe ich dir eigentlich von meiner neuen Vorliebe für Austern erzählt? Äh, nein. Nicht. Ich hatte ja, ich habe ja immer so ein bisschen Probleme mit Austern. Gegessen. Ich habe halt ein paar Mal Austern gegessen, vor allen Dingen auf so komischen Veranstaltungen, wo dann so ein Caterer Austern präsentiert hat, auch und so. Oder Austern ausgeschenkt hat. Und äh, fand die immer ein bisschen lame. Also, ja, mein Gott, kann ich auch die Nase hochziehen. So, weißt du, Nase hochziehen, ein bisschen Zitrone <lacht> drauf. Also, weißt du, nimmst du einfach die, vom, vom Tequila die Zitrone, mhm. das Salz und ziehst einmal die Nase hoch. So, dann hast du Austern. Das war halt so meine Haltung zu Austern. Ich fand das immer ganz witzig, dass es das gibt, aber ich habe es nicht gesucht. Und dann, als wir in Frankreich waren zusammen, hatten wir ein paar Austern auf dem Grill liegen auch. Ja. Das, fand ich, das war das erste Mal, dass ich dachte, oh, das schmeckt ja, das ja das noch was. Ja, das funktioniert auch gut, das finde ich auch. Und jetzt war ich kürzlich in der Markthalle 9, ja. Ähm, Burger essen bei Kumpel und Keule, den besten Burger meines Lebens, mhm. ähm, kann ich immer nur wieder empfehlen Habe ich glaube ich auch schon getan hier. Dann warst du bei Fisch, Fischmann Micha. Nee, ich, ich war Nicht bei Fischmann. Ach Micha, nee, nee, sondern, nee, nee, Die haben ja auch man manchmal umdreht, bei Kumpel und Keule. Austand, haben die ja auch nee, nee, da ja nee. Da gibt es einen Austernstand. Da gibt es einen Austernstand mit äh, wie, wie heißt es nee wild gesammelten Austern. Okay. Ähm, die verkaufen die unfassbar teuer. 2,50 oder so was, das Stück und dann haben sie noch andere, die kosten sogar 3,50 das Stück, wo du auch denkst, alter Vater, dafür, weißt du, kostet drei Austern, kannst du halt auch so einen Burger holen, bist wirklich satt und dann, dann hat mich aber ja. hat mich aber mein Begleiter, also ich war da mit einem Wurstsack und der hat mich dann gezwungen, so Austern zu essen und das essen und weil ich halt gesagt habe: so, ja, naja, Austern kann man bringen, aber muss ja nicht, das, ich bin, jetzt finde ich Austern geil ja und dann erzählte der noch, naja, die Jungs, die da die Austern verkaufen, das sind eigentlich Hausbesetzer, ja, immer mit Sinn für Romantik. Super, oder? Ja. ja, jedenfalls mag ich jetzt auch Und da würde der auch gut zugehen. Wo du Fisch sagt, ne? Ja ja, 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 auf jeden Fall.
1: Das geht auf jeden Fall. Mhm. Ja. Das Schöne ist, dass der halt auch noch so eine so eine Cremigkeit hat. Ne? Mhm. Also der ist auch tatsächlich irgendwie, ähm, du kannst das ja so ein bisschen dadurch erzeugen, dass so eine Batonage machst, sprich, dass. Äh, dass du den Wein eben auf den auf den Hefen lässt länger mhm. und die dann manchmal aufrührst, ne, hier und da. Dann verwirbeln also die Hefen äh, immer mal wieder in dem Wein und der Wein nimmt durch dir also einfach so sowas hefig-cremiges auf. Ne. Das kann man natürlich bis zum Exzess treiben, <lacht> äh, das ist hier nicht, aber hier, man merkt einfach, dass der Wein eine schöne Cremigkeit hat. Mhm. Und ähm, wobei eben das, das Knackige dabei nicht verloren geht, finde ich. Und das ist eine, echt eine schöne Kombination.
0: Mhm. Ja. Aber das Bittere ist mir ein Tick zu viel. Okay. Aber also ich, das ist auch so, also ich, ich würde den auf keinen Fall wegschütten, ne? Also, und, und jederzeit servieren. Ja. Aber das Bittere ist mir ein bisschen zu. Mhm. wieder das haben wir irgendwie in letzter Zeit immer ne? so brutal saftig auch. Ja. Das ist Speichelfluss. Ja genau.
1: Krass. Ja. Lockt so ein bisschen von der von der also hier jetzt wirklich finde ich nur so sehr leichten süßer. Ne? Mhm. Da ist, da ist nicht, äh, jetzt nicht übermäßig viel drin. Ne? Und was zahlen wir da für die Flasche? Das ist eine gute Frage. Ich habe irgendwie die nicht,
0: aber die sind ähm, also vor. Haben wir die wieder geschenkt gekriegt? Müssen wir jetzt sowieso immer sagen, dass das Superweine sind? Ja, ne? Ja. Ja, Superwein.
1: Das handelt schon irgendwie sozusagen auch aus. Das ist irgendwie... Dafür machen wir ja auch die... Also ich meine, wir machen einfach auch die Sendung und... Um, um das für laut zu kriegen. Äh, nee. Nee, nee, aber ich... Äh, Zahl dann jetzt nicht unbedingt auch noch die Weine dafür, wenn ich äh, die Sendung mache. Das ist einfach ja auch eine, wenn es gute Weine sind und ich gucke ja, dass es gute Weine sind im Vorfeld, mhm. dann ist es normalerweise eben auch eine ähm,
0: stimmt, Wertschätzung, aber auch eine Werbung für den Winzer und ja. für den für den Händler. Ne? Und außerdem, also, außerdem ist uns die Zeit zu knapp oder zu schade, äh, schlechte Weine zu präsentieren. Ne? Ja, stimmt. Ja, äh, ja das sowieso. Äh, also wir müssen irgendwann nochmal diese Euro. Lidl aldi sendung machen. Ja. 7,50 Euro, sagt der Chat. Ah, okay. Die Lidl-Aldi-Sendung, ja. das ist eigentlich auch was, was wir irgendwie mal äh, mit Publikum machen könnten. Einfach mal, ja. weißt du, weil die sind so billig, die Weine da. Da kann ja. man dann auch ohne weiteres mal 20 Flaschen kaufen und dann geben wir halt mal einen aus. Ja,
1: ja, klar. treffen uns cool. auf dem
0: Tempelhofer ja. Feld, jeder muss ein Glas mitbringen und dann äh, ist Messe. <lacht> ja. <lacht> ja, aber für 7,50 Euro ist ja das ist super ja, top. Ja, absolut. Super. Ja. Mhm. Was? Ja, der zweite Wein, Xberg. Der zweite Wein, Xberg, ja. Kreuzberg. Also wenn man in Berlin lebt, genau. dann weiß man natürlich, dass Xberg Kreuzberg. Kreuzberg bedeutet. Genau. Und der Wein heißt auch Kreuzberg. Ah.
1: Ja. Weil nämlich eine der Laken dort im Zellertal Kreuzberg heißt. Okay. Also es ist einmal der Wein
0: für die Hauptstadt und kommt aber aus dem Zellertal. Hauptstadtwein. Es gibt Hauptstadt. ja hier auch Weinbau in Berlin. Und genau. zwar am Park, also in Kreuzberg. Da gibt es mhm. Wein und da wird, also der wächst dann nicht nur, sondern da wird auch Wein gemacht. Das ist ähm, der Daniel Meyer,
1: der macht der sogenannte
0: Hauptstadtwinzer. Du kennst ja. das natürlich. Kennen Aber an, das natürlich. angeblich kriegt man den nirgends, sondern der wird dann irgendwie, ist dann irgendwie ja, so Staatsbesuch irgendwie so. vorbehalten oder irgendwie sowas. Ja. Achso, also, Staatsbesuche weiß ich jetzt gar ja, nicht. Ja, oder, oder für Gäste des Bezirks. Also in oder?
1: Hamburg ist das so. Also in Hamburg gibt es auch einen kleinen Weinberg mit so Piwis, also mit so pilzresistenten Rebsorten. Und ähm, der äh, der wird tatsächlich irgendwie nur ausgesuchten Gästen des Senats irgendwie äh, mhm. geschenkt. Aber ich glaube, man erwartet auch nicht, dass, man, dass der sozusagen dann auch direkt live getrunken wird, weil der meistens auch der nicht koch, so ist. Das Das ist, glaube ich, mit dem, mit dem Berliner irgendwie schon so ein bisschen anders. Oh ja. Ja. Okay, der, ist, der äh, kommt aber aus, genau. dem, aus dem Holz, ne? oder? Äh, nee, da kommt nee. nichts aus dem Holz. Nee. Das ist alles, äh, Im Prinzip ist das alles irgendwie mit, mit neutralen Hefen oh ja. im Stall vergoren.
0: Aber der hat der hat sowas, also... Hm. Jetzt der riecht so ein bisschen als käme aus dem Fass. <lacht> witzig.
1: Also das Witzige am X-Berg ist halt, dass es eine total schräge Rebsortenzusammensetzung ist. Okay. Die man sonst eben, eben eher weniger hat, denn ähm, du hast äh, Riesling, mhm. Chardonnay, mhm. Scheurebe. Mhm. Und das ist, schon, das ist schon echt witzig. Habe ich auch noch nie gehört. Das heißt nichts, ja, genau. aber habe ich noch nie gehört. <lacht> Nö, nee, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also ähm, Riesling Tramina findest du häufiger mal, mhm. aber Riesling Chardonnay-Scheurübe jetzt, jetzt nicht unbedingt. Ne? Die Farbe ist geil. Ja, und das kommt eben aus dem aus dem Zeller Kreuzberg, was eben auch wieder so diese, diesen Kalkstein hat. Mhm. Ähm, mit Ton ein bisschen, also ein bisschen so sozusagen Burgund-Richtung, ja, mit, mit, mit einer ähnlichen Hangneigung auch, mit einer Südlage, also eigentlich sind es optimale Weinberge da. Ja. Das ist halt, äh, die, 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 diese Weine, also die, die Böden, die sind halt immer karg, ne? Und ja. äh, das ist eigentlich auch das, ähm, was den Wein irgendwie gut steht, ja? Also, es mhm. sind eben keine fetten Böden, mit wo dann ein fetter Wein rauskommt, sondern die, diese Ble Weine bleiben immer irgendwie äh, klar und in gewissem Maße karg, ohne jetzt irgendwie äh, unter Hunger zu leiden, sozusagen. Mhm. Ne? Ob die Reben eben, äh, leiden halt manchmal so ein bisschen unter, unter Hunger
0: oder unter. Was war das? Riesling, Riesling Scheurebe? Chardonnay. Chardonnay. Ähm, in der Chat sagt gerade, ich vermute mal, also da, da gibt es jemanden, der nennt sich Urmel, der hat entweder sehr viel Ahnung oder hat die Weine gemacht. Das hat 60, 30, 10 Prozent. Also 60 Riesling, 30 Chardonnay, 10 äh, Scheurebe. Es kann
1: sein, dass, dass er die Weine gemacht hat, ja. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall wollten die irgendwie mithören und haben glaube ich auch sogar irgendwie äh, Freunde oder Kunden schon, das müssen wir uns
0: auch nehmen, hier oder was? <lacht> das ist ja furchtbar.
1: Ja.
0: Der hat auch hat wieder ein bisschen sowas. mehr Restzucker als ja. Das so. Der schmeckt man auch, finde ich. Ne? Und er hat aber auch wieder bei allem, bei aller Süße. Bei allem Jetzt kommt wieder eine von Holgis berühmten Weinbeschreibungen: Stangensellerie-Honig. Hat schon mal jemand Honig Zeller aus Stangensellerie gemacht? Nee, hast du sowas schon mal probiert? Nee, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so riecht. Sollte wie das, man es Sie... aus Stangensellerie machen? Weiß ich nicht. Irgendwie wird das doch gehen. Man kann auch Bier ist aus Kirschen machen. <lacht> Tja.
1: Mhm. Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Aber ich finde das sehr schön. Es ist irgendwie ein saftiger. Also es ist so ein bisschen verspielter und saftiger als der Sauvignon Blanc. Ne?
0: Mhm. Hm. Hm? Der andere hat mich jetzt dann doch stärker weggerissen, irgendwie. Also den anderen, warte ich muss mal runterschlucken. Ich auch ja. die ganze Zeit aus, weil ich ein bisschen kränkle und es mir nicht noch weitergeben will. Hm. Ah, da ist er. Hm? Hm? Okay, man muss ihn runterschlucken. Mhm. Der hat hinten im, im, im Abgang, <lacht> Fortsetzung der Aromen im Aufgang, der, der hat hinten im Abgang, also hinten im Hals kommt da nochmal was Schönes. Wow, und das geht auch nicht mehr weg. Das bleibt. Das bleibt, genau. Wenn hier was bleibt, dann das. Mhm. Ja, also der ist nicht so, der tritt nicht so rein, ne? Der davor ist so, boah, ja, gib mir mal Aufmerksamkeit. Und das ist jetzt wieder einer, um den man sich kümmern muss.
1: Ja, das ist ganz witzig. Also der ist auf der einen Seite ist der so ein bisschen, also durch durch die Süße auch so ein bisschen verspielter. Der hat ja auch eine knackige Säure dabei, mhm. durchaus. Saftig. Ja, aber nicht so saftig. Bei der Sauvignon. Davor, ne? ähm, genau. Und dann ist der aber irgendwie. Also der Sauvignon ist für mich irgendwie so ein bisschen. Bleibt so ein bisschen karger und so ein bisschen ernster. Mhm. Der, hier hat, der hat irgendwie so in, in sich so ein bisschen mehr Spaß.
0: Ja, und hat auch ein bisschen Hab mehr Wärme, der X-Berg jetzt. Ne?
1: Hat auch ein bisschen mehr Reife.
0: ne? Also ja, Reifen, okay. Ja, ja, Aber genau. das ist so, das ist, den, ja, ja, den genau. würde ich, der ist jetzt passend zum Wetter. Ich weiß nicht, wie in Hamburg das Wetter ist. Also bei uns ist es halt Wolken verhangen. Eben hatten wir einen Regen, der so heftig war, dass mein Schirm kaum gehalten hat. Also ja, hier, ich war vorhin, äh, äh,
1: Unwetterwarnung vom Deutschen Wetterdienst. Ja. Naja, und so war es auch. Also war Unwetter.
0: Ja. Und dafür ist Aber es halt ist
1: überall Unwetter. <lacht> Frag mal, wie es im Zellertal ist. Ich glaube auch Unwetter. Echt? Also, ja, ich habe irgendwie Bilder von Rheinhessen gesehen, irgendwie auch auf Facebook. Das ist irgendwie, das macht echt keinen Spaß. Aber also, finde den Trauben kaputt oder? Schon scheiße. Ja. Es gibt ja im Moment noch keine Trauben. Ähm, wann, aber es ist ja noch zu früh im Jahr. Also, das ist ja äh, sozusagen erst die. Ich weiß nicht, ob das da, da im Moment schon schon verrieseln kann oder so. Ich weiß im Moment nicht so exakt. Das ist ja auch von Anbaugebiet zu Anbaugebiet sehr unterschiedlich. Ne? Nee. Aber äh, das ist jedenfalls, da, da wird einfach auch viel am Boden weggeschwandt und so. Ja. Das ist echt äh, schon heftig. Ja. Also du hast ja teilweise auch den... den, den äh, also jetzt gerade auch hier auf so Kalkfelsformationen hast du halt manchmal auch nicht mehr besonders viel Oberboden, ja, ja. so 20, 30 Zentimeter oder so, je nachdem. Ne? Ja. Das äh, schwimmt ja dir halt teilweise da schon weg auch. Ne?
0: Und dann also, fallen dir die Pflanzen um?
1: Nee, das, das jetzt nicht, weil die ja schon, schon länger äh, in der Erde wurzeln. Also die werden schon irgendwie äh, ein, zwei Meter tief sein, ne? je nachdem wie, wie alt die
0: sind. Also die wurzeln dann auch tatsächlich in den Kalk rein, sozusagen. Äh, genau, weil du ja
1: Du hast ja in den in den selteneren Fällen hast du äh, einen Unterboden, der sozusagen von der von der Oberfläche her nicht angegriffen ist, ne? Sondern mhm. meistens sind ja auch diese Böden schon verwittert irgendwann mhm. und dann ist irgendwann was draufgeweht oder draufgeschwemmt worden. Ne? Also diese, diese Erde, die war ja nicht immer da drauf und ähm, insofern dringt die Pflanze sozusagen in jeden Spalt oder so ein und sprengt sprengt den Stein dann auch, je nachdem. Mhm. Ne? das schon, also die gehen schon in diese Böden rein also in diese wirklich in das Gestein rein ja. ja
0: was ist denn da noch für ein Kraut drin in der Nase ja da ist was drin ja, was ist das denn so genau hier Chat, was ist denn da für ein Kraut drin <lacht> im X-Berg da ist doch Kraut drin, das höre ich das, das höre ich doch Warte mal, da ist doch Kraut drin. Das ist nicht Minze? Nee, Zitronenmelisse? Thymian! Thymian? Echt? Thymian, der Chat sagt Thymian. Guck mal. Also jetzt, wo du es sagst. <lacht>
1: Der mit den 60, 30, 10, der könnte auch bei mir irgendwie im Blog geguckt haben, weil also. da hatte ich das auch schon mal aufgeschrieben. Ja, schreibt das doch, er hat das auf irgendeiner Webseite
0: gelesen. Vermutlich war es ja. <lacht> Von meine. Beine wahrscheinlich. Thymian. Ja, ja. Thymian. Thymian finde ich gut. So ein bisschen Thymian. Und zwar kein frischer, sondern eher so, weißt du, wenn du ich mache manchmal, wenn ich so Teige mache, mache ich da Thymian rein. Ähm, so wie nach dem Backen des Teigs in dem Thymian drin ist.
1: Ja. Ich habe witzigerweise, als ich den Wein aufgemacht hatte vor ein paar Monaten, hatte ich irgendwie das Gefühl, äh, der hätte so einen Geruch, als wenn so eine Wanze über einen Flusskiesel läuft.
0: Eine Wanze? Also Wanzen,
1: ja, Wanzen haben irgendwie, ich weiß nicht, ob du den Geruch von Wanzen kennst. Nee, also wenn man nee. so eine Wanze irgendwie mal so wegschnippen muss oder so. Nee. Die haben ganz eigenen ähm, Insektengeruch mhm. und äh, das habe ich jetzt hier jetzt im Glas nicht mehr. Aber irgendwie du meinst diese,
0: diese orangenen diese Viecher?
1: Ja, zum Beispiel, oder grüne. Es gibt ja auch so grüne ich, Wanzen, die schon kenn, mal auf Ich kenne nur orange, die finde ich voll reinsteht. fies.
0: Das Ach, das so sind Feuer... auch Wanzen, diese grünen, die so eckig aussehen? Ja, genau.
1: Ja, ja, genau. <lacht> ja, die riechen auch ein bisschen komisch und so roch der Wein auch. Okay. Äh, plus eben äh, irgendwie so ein bisschen Flusssteiner Das hat er hier nicht, also gar nicht. Also das, obwohl es ja jetzt der gleiche Jahrgang ist, aber halt ein paar Monate später, ne?
0: Weinwanzen.
1: Ja. Nee, also ich finde schon so ein bisschen herbe Kräuter, aber mhm. Thymian, so Thymian kann ich jetzt da nicht rausfinden.
0: Mhm. Doch, Thymian, doch, da ist dieses. Thymian hat doch immer so ein bisschen was, so, 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 so was sowas Medizinisches. Immer so ein bisschen.
1: Ja, ja weil man es halt irgendwie auch so als Tee oder so irgendwie so, gerne als medizinischen, also in medizinischen Tees. Ja, ja, ja stimmt schon.
0: Noch ein Vorschlag aus dem Chat. Eisenkraut. Habe ich aber leider überhaupt keinen Geruch im Kopf. Zu. Ja, das,
1: das hat dann wieder so, das hat ja auch so eine leichte Bitternote. Also man, also Eisenkraut kann auch eine ziemlich hohe Bitternote haben, aber hm. ich weiß es nicht. Kannst dir nicht sagen.
0: Ja, aber gesch hm. oh, der Geschmack ist schön. Ich glaube, dem wird es auch gut tun, ein bisschen länger offen zu stehen. Stimmt. Ja.
1: Also ich finde es sehr schön. Es ist so ein bisschen das ähm, Konzept, glaube ich, das von den Medienagenten kommt. Jetzt, ich kenne es jetzt bei einigen Weingütern, die die betreuen, so, so eine Form von Markenwein. Die, der fällt ja auch optisch sozusagen aus dem Gestaltungsraster raus. Mhm. Ne? Dass du irgendwie einen markanten Wein machst, den sozusagen keine andere macht ne, in der Form. Ja. Und, und ähm, den sozusagen als eigene Marke anbietest. Ne? Hm. Das ist hier so, so ein bisschen so das Konzept. Und das äh, finde ich, das geht auch ganz
0: gut auf. Wenn die so ein Cuvée machen, ne? Ja. Ähm, wie soll ich sagen, man macht ja Cuvées, das machen ja eigentlich alle, also überall, wo, wo äh, Dinge zusammengemischt werden, wird das ja gemacht, um durchgehend, also um immer den gleichen Geschmack zu haben. Wie machen die das, dass der Wein nächstes Jahr zumindest ähnlich dem ist, wie dieses Jahr? Oder pfeifen die Winzer darauf? Also weil eigentlich ist das so, dass ich sage, ich mache mhm. ein Cuvée und gucke dass nächstes Jahr, mein, mein Cuvée ungefähr so ist wie letztes Jahr, damit die Leute sich darauf verlassen können. Oder ja. ist es bei Winzern anders? Nö, nee, das ist bei, also ich würde sagen, bei äh,
1: den meisten Weinen ist es, also wir haben ja in Deutschland vor allen Dingen die Tradition des Rebsorten reinen Weins. Ja. Und da ähm lebst du einfach auch mit den mit den Jahren und äh, die Weine werden also in einem handwerklich gemachten Wein eben von Jahr zu Jahr sind sie halt unterschiedlich weil sie das Jahr widerspiegeln mhm. ähm, bei einem Markenwein äh, ist das Konzept tatsächlich so ein bisschen anders da würde ich schon sagen dass dieser äh, Markenwein auch davon lebt dass er einen hohen Wiedererkennungswert haben soll über die Jahre hinweg also wie so ein ja, genau. Brutschampagner halt von äh, Vefrico ja. sozusagen mhm der halt auch wieder Erkennungswert haben sollte und das den sollte der Xberg denke ich auch haben und dann kann es halt sein, dass der im, im jetzt im bei der nächsten Abfüllung eben äh, nicht 60 Riesling hat, sondern eben nur 50 und äh, dann vielleicht 5 Scheurebe und 5 Chardonnay mehr, ja, ne? Aber ähm. was,
0: was ist wenn wenn die also ich meine, du hast doch jedes Jahr eine andere Ernte oder nicht oder sind die ja, ja. sind die Trauben, also ich meine, da steht ein Riesling auf einem bestimmten Boden, ist der im Prinzip immer gleich? Also von Jahr zu Jahr.
1: Von Jahr zu Jahr? Nee, total unterschiedlich. Ja, eben. Also jetzt, jetzt gerade hier so in nördlicher Breite, wo die, wo das Wetter sehr, sehr unterschiedlich sein kann, mhm. sind dann auch die Weine total unterschiedlich. Ja. Insofern ist es schwierig hier ein, ein, ein einen Markenwein zu machen, genau. also zumindest jetzt im handwerklichen Bereich. Also wenn du jetzt, ich sag mal jetzt zu äh, Reh Kindermann gehst, das ist so eine Großkellerei, ja, ähm, die machen dir das. ne? Also da wird einfach sehr viel im, im, äh, im Keller gemacht, ja, um äh, um sozusagen jedes Jahr einen gleichen, mehr oder weniger gleichen Wein zu machen. Da wirst du keine großen Unterschiede haben. Du hast ja nach, äh, mit mit dem Weingesetz hast du ja zum Beispiel die Möglichkeit 15 Prozent, ähm, also zum einen 15 Prozent andere Rebsorten hm. zu nehmen, auch in den Sortenreinen Wein. Also du kannst sagen, ich habe einen Riesling und es sind trotzdem 15% sagen wir mal, Gewürztraminer drin. Ist jetzt ein bisschen extrem, aber ja. kann man machen. Und 15% aus dem anderen Jahr. ja, ja. Oder aus älteren Jahren. Ja. Das heißt, du hast in gewissem Maße hast du schon auch die Möglichkeit, wenn du willst, eben ähm, an vielen Schrauben zu drehen. Ja. Das kannst du dann auch noch zusätzlich zum Beispiel mit mit Hefen beeinflussen, ja. Also dass du so, dass so spezielle Hefen in, in, in Jahren speziellen Namen äh, Jahren nimmst. Du darfst entsäuern, wenn du jetzt sehr äh, säurestarke Jahrgänge hast, dann darfst du eben entsäuern einen Wein, ne? ja. Und so weiter und so fort. Ja? Oder eben in anderen Jahren im Zweifelsfall irgendwie äh, Süßmoss zugeben ja? das, das ist auch von, von äh, äh, Weinland zu Weinland immer auch wieder ein bisschen unterschiedlich. Aber du hast halt sehr viele Stellschrauben, an denen du drehen kannst. Also gerade jetzt, wenn du wirklich so, äh, so, eine, so eine Konstanz reinkriegen willst, gerade bei Weinen, die schnell weggetrunken werden, ja? ja. Also ich würde mal behaupten, dass die wenigsten Weine, die stark entsäuert werden, das nächste oder übernächste Jahr halten. Ja, dann mhm. kannst du die weggeben, dann schmecken die nicht mehr. Aber wenn 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 du im Januar einen Wein sozusagen auf den Markt bringst, der eigentlich schon Mitte des Jahres getrunken sein soll oder Ende des Jahres, da kannst, dann, du äh, kannst du viel fuschen auf der anderen Seite ja oder du kannst halt auch dein überleben sichern ja
0: ja also genau ja ne? klar ja.
1: Also es gibt natürlich auch Winzer äh, die die sind äh, in äh, mehreren Jahren hintereinander so gebeutelt ja mhm. dass äh, dass die ähm, wenn, wenn die jetzt nicht noch im Keller irgendwie äh, an diesen Stellschrauben drehen einfach kaputt gehen ja, ja. wenn 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 du in, äh, an der Mosel bist und hast zwei Jahre lang irgendwie eine brutale Säure in deinen Wein ja und kriegst dann hast einen, machst einen Gutwein, den eigentlich keiner keiner mehr trinken will also sozusagen den Brot und Butter Wein, ja. Ja, mit dem du irgendwie dein Weingut finanzierst, dann fragst du dich auch, also äh, äh, ob du nicht, nicht mal irgendwie äh, ein paar Pakete Doppelsalz kaufen sollst, um diese sozusagen diesen diesen Entsäuerungsprozess in Gang zu setzen. Ne? Ein paar Pakete was? Also Doppelsalz oh. was heißt was das. Das, damit kann, das ist irgendwie eine, eine spezielle Form, mit der man eben äh, eine, eine Säure aus dem, aus dem Wein rausholt. Mhm. Weil die dann irgendwie ja, die eben Säure, Säure bindet. Ne? Mhm. Ähm, daraus wird nie ein, ein ein wirklich guter Wein werden, aber wenn man das kann mit mit diesem äh, Entsäuern, kriegst halt zumindest einen vernünftigen Wein hin, den du dann noch verkaufen kannst. Ne? Mhm. Also ich finde, das ist immer immer auch eine, ähm, so, eine so eine zweischneidige Sache. Ne? Also man sollte die, die Leute, weiß Gott, äh, also die mhm. fuschen dann nicht, ne, sondern die, äh, die, die machen halt äh, das, was geht, ja. Justieren. Ja, die justieren äh, dann ihre Weine, ne? Also mhm. das. Das machen auch Leute, die, die da sonst keinen Bock drauf haben, ne? Aber, Aber wie da sag... sind
0: dann ja so Leute wie Severin Simon tatsächlich besser dran, der einfach sagt, ich brenne jetzt so viel Schnaps, dass selbst wenn ich einen Ernteausfall habe, die Schnapsbrennerei und der Verkauf mich über das Jahr tragen kann. Ja. Hm? ja. Das,
1: das ist, das ist zum Beispiel eine andere, ein anderer Weg da, damit umzugehen, ne? Ja. Um, und da haben es halt andere Länder halt le leichter, ne? also in der La Mancha oder so oder in Sizilien hast du so Probleme nicht. Ne? Mhm. Da hast du einfach äh, eigentlich jedes Jahr Stabile ein, also bis auf ja. ganz wenige Ausnahmen jetzt äh, letztes Jahr, vorletztes Jahr war ein bis nach Sizilien runter ein Scheißwetter. ja. Mhm. Aber normalerweise hast du da äh, ziemlich konstant gutes Wetter und da musst du dir über solche Sachen eigentlich keine Gedanken machen, aber eben in so, so kontinental geprägten äh, Klimata eben mit nördlichem Klima, da muss du dir ständig Gedanken darüber machen, ne? Hm. Und wenn wenn ich mir jetzt so die letzten Jahre ansehe, das wird halt nicht besser, ja? Also jetzt diese 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 brutalen Regenfälle, dann hast du wieder brutale Hitze, dann ja. äh, hast du irgendwie Spätfröste, ja? Dann hast du irgendwie im August plötzlich Hagel und so weiter, ne? Also äh, Champagner das fällt... hat
0: gerade Spätfrost gehabt nochmal, ne?
1: Champagner hat Spätfrost gehabt, ja. Chablis hat äh, erst Spätfrost gehabt, dann Hagel gehabt ja, jetzt vor zwei Wochen, also ähm, die Spätfröste waren vor allen Dingen irgendwie sozusagen eben warte, Lass mich überlegen. Im, Im in der östlichen südöstlichen Champagner, äh, im südöstlichen Chablis und ich glaube, der Hagel war jetzt vor allen Dingen dann eher im Westen. Hm. Also ja, ja, das ist schon, das ist schon hart. Also jetzt ein ein einer, äh, also Werner Torell, die sich auf auf Bier und spezialisiert haben und damit handeln, die haben äh, dazu aufgerufen, eben auch zu spenden, wirklich, ja, und Alter. die, die die ähm, geben Teil eben ihrer, ihres Gewinns an die Winzer ab, bis, bis nächstes, übernächstes Jahr, glaube ich, ne? weil die einfach drei Winzer haben, die äh, so gut viel, wo einfach praktisch alles weg ist. Ja? Alles weg. Über, das ist ja mit Hagel, äh, das braucht ja nur zehn Minuten. ja, ja. Zehn Minuten Sie und dann pflanzen, ein ganzer Weinberg ja. Ja, ja, ja. Das ist schon krass. Also das ist einfach ähm, das ist kein einfaches Handwerk. Ja? Also gerade hier im Norden ist es wirklich nicht einfach. Und ähm, da kannst du bei manchen, also beim Wetter ganz noch so, bei vielen Sachen kann man viel im Weinberg machen, ne? Ja. Ähm, viel, viel Arbeit kann man kann man viel wieder rausholen. Aber gegen so Spätfröste oder oder Hagelschlag bist du halt nicht gefeiert, ne? Da kannst du nichts machen.
0: Ja. Ja. Und es ist jetzt auch, auch, auch nicht so, dass die, dass die die, die ganzen Winzer irgendwie in Geld schwimmen. Es ne? ist jetzt nicht so, dass sie ein, ein gutes Jahr brauchen, um davon drei Jahre leben zu können, sondern die leben von der Hand in den Mund, oder? Ja, die leben von der Hand in den Mund.
1: Äh, manche. Also ich meine, es ist nicht umsonst jetzt so, dass die Eltern von von den Schwedhelms jetzt irgendwie praktisch also wen, wenig eigene Weine gemacht haben. Ja, oder von vielen anderen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie in welchem Umfang die selber Wein verkauft haben. Aber es ist, bei vielen ist es ja so. Jetzt ähm, Bei der Julia Bertram zum Beispiel, die, die haben zwar auch ein eigenes Weingut, aber ähm, es gibt, gibt halt viele von der älteren Generation, die, die äh, viel eben an, an Fassware verkauft haben, weil sie sich nicht, nicht getraut haben, auch ne, ja. diesen, diesen Weg zu gehen, weil du musst ja als Winzer, du musst ja alles selber machen. Ja? Also du stehst im Weinberg, ähm, du stehst im Keller, äh, du machst deine Buchhaltung ja. ja, und du musst auch noch raus und Marketing machen und jetzt in äh, heutzutage ja, äh, ist das ja auch brutal. Ja? Also ich meine, du hast einfach eine Wahnsinnskonkurrenz, weil überall auf der Welt guter Wein gemacht wird, ja oder zumindest vernünftiger Wein. Ja? Also die 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 Quote an Wein, die eigentlich untrinkbar sind, die ist viel viel geringer geworden. Das heißt zwar nicht, dass das jetzt charaktervollere Weine werden, aber du musst du musst dich sozusagen davon erstmal abheben. Ne? Von der von der breiten Masse yeah. an Millionen Hektolitern, die auf der Welt produziert werden. Und dann hast du sozusagen hier in Deutschland äh, hast du äh, eine Wahnsinnskonkurrenz, ja. Ähm, Jetzt nicht, dass die irgendwie aufeinander losgehen natürlich, ne? aber ähm, das ist einfach Konkurrenz, auch wenn man irgendwie befreundet ist und irgendwie das benachbarte Weingut hat oder so. Ne? Du musst selber gucken, dass du deine Weine loswirst. Ja. Ne? Und äh, das Zielpublikum, äh, jetzt gerade in Deutschland, wo wir eben bei einem, bei einem äh, total geringen Durchschnittspreis sind, das ist halt klein für, schon schon für einen Wein, der 7,50 Euro kostet ab Hof jetzt wie der Sauvignon Blanc. Wir sagen jetzt, das ist nicht so teuer. Ne? Ja. Die meisten in Deutschland kaufen sowas aber eben nicht. Ne? Ja, stimmt. Kaufen sowas einfach nicht. Das heißt, die, das, das Zielpublikum ist schon relativ klein, wo ja. man sich wo, ja in ja, und in, insofern ja. eben auch zum Beispiel hier Medienagenten mit so einem ähm, mit, mit solchen Etiketten, ne? Das macht schon Sinn. Oder Xberg ja, mit so einem Markenwein, ne? Um, um, um einfach äh, einen bestimmten Charakter irgendwie zu zeigen und rauszupolieren, sozusagen, dass die Leute schon
0: am, am also Etikett erketten. Erkennungswert genau. vor allen Dingen, ne? Das ist ein, einfach was ja.
1: Zum anderen halt, äh, dass die Leute sehen, okay, da ist jemand, der hat, der hat einfach mal ein anderes Etikett. Ne? Ja. Das merke ich mir. So, das ist, das bleibt irgendwo hängen. Ja. Und den, den, Schritt musst du eigentlich schon haben, bevor du mit, mit den Weinen punkten kannst. Du musst ja erstmal die Leute überhaupt an, an den Wein kriegen. Ja.
0: Apropos mit Weinenpunkten, kommen wir ja. zu, kommen wir zu Wein 3. Wein 3. Alles Schrauber übrigens, sehr schön. Ja, Schrauber. Einerseits sehr schön, andererseits, ich, ich finde das ja schon irgendwie geil, so mit meinem tollen Kellnermesser, mit dem Holzgriff, den Korken rauszuholen, ja. so, hat schon irgendwie was. es ja auch noch. Die Weine gibt es ja auch. Ja, auch. klar. <lacht> genau. Schauen wir mal. Schwedhelm Kreuzberg Riesling 2014. 2014, genau. ja. Ich, nächste Woche, ich habe mir vorgenommen, nächste Woche gehe ich zur, zum Optiker und äh, bestelle eine Gleitsichtbrille, weil es echt nicht mehr so richtig geht. No. Ich hatte Hoffnung, dass ich noch zwei Jahre Ruhe habe oder so, aber ich setze so oft die Brille auf und wieder ab, <lacht> dass es geht mir so auf den Keks. Naja. <lacht> Ah, Riesling. Ah, genau. Feuerstein. Hm.
1: Also jetzt gleiches Jahr ne? Ja. und gleicher, gleicher Weinberg. ne? ist halt Kreuzberg.
0: Aber es ist halt nur der Riesling, der im anderen Wein zu 60 Prozent drin ist. Ist es der, genau. derselbe Riesling, der zu 60 Prozent dem anderen Wein ist?
1: Jo, ja, ich denke. Mhm.
0: Ja. Oh, der riecht schön. Mhm. Ah, wirklich viel Flint, ne? Bisschen. Also ich finde es jetzt nicht so viel, aber... Ich, also ich finde schon, dass es der dominante Geruch ist. Also Feuersteinchen ist ja also bei mir dominant. Okay. Brust. Mm -hmm. Ich habe mich schon wieder beschlabbert. Irgendwie ist heute nicht mein Tag. Mm. Oh, der ist ganz schön. Hui. sehr schön der, der, hat, der hat recht wenig in der Nase eigentlich ne also ist jetzt nicht was einem so, so anspringt also nee. dieser, dieser, dieser Feuerstein ist das was mich angesprungen hat alles andere okay
1: das war mir jetzt tatsächlich gar nicht so stark aufgefallen aber ich, ich habe in letzter Zeit relativ also Weine getrunken die deutlich mehr Feuersteine hatten. Das ist vielleicht einfach so ein
0: Feuerstein oder wie der Chat sagt Knallfroschgeruch <lacht> ja genau Knallfrosch oder Knallplättchen ja. Gibt es das eigentlich noch Knallplättchenpistolen, also das, womit wir in der Kindheit ja. Cowboy und Indianer gespielt haben? Also meine Kinder haben sowas auch noch gehabt.
1: Gut, die sind jetzt auch schon 14, aber ich glaube schon. Also ich finde es jetzt gar nicht so stark. Also äh, dieser Flint, der kommt ja vor allen Dingen, also es ist ja weniger so ein Bodencharakter, sondern eher die Frage des Ausbaus. Ne? Ja. Also, du äh, vor allen Dingen eben, wenn du, wenn du reduktiv ausbaust, das heißt, wenn oh, die Weine sozusagen keine, keine Luft bekommen im Tank, ne, dann ähm, spielt sich schon mal so ein, so ein Feuersteingeruch rein. Ja.
0: Das ist schon jetzt der üppigste von den dreien, ne? Ja, aber, ja, aber auch der, der ausgewogenste. Mhm. 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 Ne, also gerade im Mund, da dominiert nichts. also ist, nee, ne? ist super schön ist, ausgewogen, ist, ja. Toll, der ist wirklich toll.
1: Also ausgewogen zwischen, zwischen der Säure, der hat 8 Gramm Säure, das ist schon ordentlich und 5,6 Gramm Restzucker, was halt auch ähm, irgendwo zwischen trocken und halbtrocken liegt sozusagen, mhm. ne? also er hat einfach
0: eine Restsüße. Also er ist nicht wirklich trocken, also er ist trocken, nee, aber das ist ich jetzt, jetzt ja. trocken. Nee, nee, das ist schon, also ich würde ja. den nicht hinstellen, wenn jemand sagt, er würde jetzt gerne einen ordentlichen trockenen Wein haben, ja.
1: Genau. Oh, ist also das, toll. das merkt man schon, aber es, es <lacht> passt gut, ne? Mm. Ja. Oh, super. Und trotzdem diese Saftigkeit wieder, ne? Ja, genau. Und mm. hier hat man auch irgendwie eine, eine klarere Frucht jetzt als bei dem davor, ja. was irgendwie nicht verwunderlich ist, weil es einfach drei total unterschiedliche Rebsorten sind. Aber hier hast du einfach so diese, diese richtig schöne Riesling-Steinobstfrucht, mm. ne? Und ein bisschen Kernobst ja. finde ich auch und ein bisschen Zitrus dazu. Und, und aber auch wieder so ein bisschen was vom von diesem kargen Boden trotzdem ne so als als äh, als Untergrund sozusagen ne? ja. Find ich. das erdet das erdet diese Weine so ne? die werden halt nicht wirklich breit auch wenn der auch wenn der üppiger und saftiger ist das die, ist es. der ist, ne, das der ist ein gutes Wort halt. der ist schmal
0: das ist ein sehr gutes Wort also ich finde das passt sehr gut also nicht breit sondern schmal mhm. gefällt mir Hm. Hm. 11 Euro die Flasche. Kannst du auch nicht meckern? Nein. Also da, da kannst du echt... also Nee, absolut nicht. Also ich meine, ich, ich glaube, der teuerste Riesling, den
1: die da haben, ist, wenn ich mich nicht irre, das ist der ähm, Zeller Schwarzer Herrgott. Ähm, den haben wir jetzt hier nicht mit drin, aber es lohnt sich, den auch ab Hof ab sozusagen zu kaufen. Mhm. Das ist ein super schöner Wein. Das ist, ähm, der ist noch so ein bisschen... Äh, noch ein bisschen karger, so ein bisschen, ähm, ich sagen, so ein bisschen introvertierter, vielleicht ein dunkler in der Aromatik. Der hier ist ein bisschen gelber, woran man einfach schön sieht, die, die auch die Unterschiede, die, äh, die die haben in diesen in diesen Lagen, obwohl die irgendwie quasi benachbart sind. Mhm. Aber das ist äh, also vergleichsweise alles äh, in, zu sehr guten Preisen, finde ich. Ne? Ja. Ja, das ist einfach sehr gelungen. Das ist ein toller,
0: ein toller Riesling. Oh, Chat sagt gerade 11 Euro? Auf meiner Rechnung steht 8,50. <lacht> also, ich habe jetzt auch nur bei irgendwie beim erstbesten Händler äh, im Internet. Äh, Ach so, okay. Ja,
1: ja. Das ist, äh, okay, dann
0: wahrscheinlich dann. war das der Fehler. Ne?
1: Also, der, der schwarze Herrgott
0: kostet, glaube ich, 12 Euro, wenn ich mich nicht irre Aber Ich habe
1: ehrlich gesagt die Preisliste nicht hier. Ich habe die nicht irgendwie hab die nicht bekommen. Guck mal, die werden die doch auf... Ja, 8,50, bitte dich. Also äh, nee. Wir haben ich? zwar die Weinliste, aber nicht die Preise dazu. Ach, Leute. Ja. Vielleicht kann der ja aus dem Chat ja nochmal
0: sagen, was der Souvenir okay. im gekostet hat. Keine keine Preisliste, das ist doch bekloppt. Tatsächlich steht nichts bei. Das darf doch nicht wahr sein.
1: Nee, und man bekommt sie irgendwie noch, noch gar nicht so häufig bei Händlern. Also ich mhm. habe auch so ein bisschen rumgesucht. Also auch als ich den den Xberg irgendwie äh, im Glas hatte von, von ein paar Monaten, habe ich auch rumgesucht, wer den denn eigentlich hat. Also man äh, findet noch gar nicht so viele Händler für diese
0: Weine. Ja, ja. So, äh, wir haben Preise. Der Sauvignon kostet 7,50, der mhm. Xberg berg und mhm. der Riesling 8,50. Mhm. Der schwarze Herrgott 15,50.
1: Ah, mittlerweile 15,50, okay. Aber es ist, äh, man hat ja sozusagen die 15 Euro-Grenze überschritten, aber es mhm. ist äh, macht überhaupt nichts. Also äh, würde ich... Ihrerzeit empfehlen.
0: Okay. Der äh, Wotanfels kostet 12,50. Wotanfels. Wotanfels, ja. Geil.
1: Das ist irgendwie, das ist total witzig. Also wenn du, wenn du ähm, mal auf die Website guckst, dann, dann siehst du, ähm, da ist auch so ein Filmchen bei.
0: Mhm.
1: Und du siehst sozusagen die beiden äh, durch die Parzellen gehen und im Hintergrund ist eine, also sozusagen Einfach so, wie aus größerer okay. Höhe äh, abgefallen sozusagen ein äh, ein Fels, ja, der ja. da mitten in diesen Weinbergen drin steht. Das ist das ist mit halt Ton? Tat also
0: blöckt jetzt gleich Ton hier rein, wenn ich danach gucke? Oder
1: ah ja, okay, ich glaube, dann lass dann ich, ich das. Ich zumindest. Ja, lass mal.
0: Guck mal später. No. <lacht> ja, ich probiere jetzt nochmal den Sauvignon. Ich muss immer an den dicken Micha aus Frankfurt denken bei Sauvignon. Der war, das war, so das war der, das war so ein Ladenbesitzer äh, auf dem so. öder Weg. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Laden hieß, aber der hatte auch so, da gab es halt Wein und hat ich glaub, auch einmal die Woche oder sogar jeden Abend hat er irgendwie was frisch gekocht und so, also so, ne, wie modern ist, nur halt vor zehn Jahren. Ja. Und äh, der hat mir halt meine Flasche äh, Sauvignon hingestellt mit den Worten: Hier! Yeah, so muss es Sauvignon Blanc schmecke.
1: Und, und wo kam recht, er her?
0: Wer? Der Micha? Nee, der, der ist Sauvignon, Blanc. Keine Ahnung, weiß ich mehr. Ach, Scheiße. Kann aber gut sein, dass ich das damals verblockt habe. Ich habe damals recht viel über Wein geschrieben. Weil ich äh, ja praktisch nachts immer alleine zu Hause saß. Okay. Also, Habe ich das irgendwie? Ich mal, ich das auf der. Auf also, ich bin
1: kein. Ich, ich werde auch in meinem Leben, glaube ich, kein Sauvignon Blanc Fan mehr. Mhm. Also, ähm, mir wird manchmal wirklich schlecht, wenn ich schon meine Nase in Sauvignon Blanc Gläser halte und ich. Ähm, ich bin ja zum Beispiel ein, wirklich ein großer Freund geworden vom neuseeländischen Weinbau. Zumindest von, von vielen Weingütern, die ja. da
0: arbeiten. Das war in 2006 Macon Viage. Macon? Macon Viage. Uh, Macon ist aber Chardonnay. Stimmt, steht hier. Siehst du, scheiße. So muss es Chardonnay schmecken, hat er gesagt.
1: <lacht> okay. So muss ein Chardonnay ja, gut, schmecken. Ist, waren die Worte natürlich Zerzen meines neuen Adults.
0: Lieblingsweinladens in Frankfurt, den ich ja anfangs nur aufgrund seiner unkonventionellen Wortwahl vertraue. <lacht> ah. ah ja, siehst du. Bouchard okay. Père et Fille. Gut.
1: Ich finde, ich, also ich habe von Bouchard Perifille noch relativ selten ein Chardonnays getroffen, äh, probiert, von denen ich jetzt gesagt hätte, so muss ein Chardonnay schmecken, aber wenn der das gesagt
0: das hat, der riecht das zunächst ein wenig nach Kaugummi. Okay. Dann kommt ein wenig so. Stein, aber kein Schiefer wie beim Riesing, sondern eher dieser staubige Steinkellergeruch. Okay. Mhm, Rockvor, Gras, Freitagtasche. Explodierende Dachelbeeren. Echt? Grünes Zeugs. Was steht da jetzt? Echt? Ich, das ist das, was ich damals geschrieben habe. Das war im Februar 2008.
1: Das ist ja so, so muss kein, so darf kein Chardonnay riechen.
0: <lacht> es endet, also mein, mein, mein Posting
1: endet aber mit Danke, Micha. Ja, das mag ja sein, weil du überhaupt gar keine Ahnung davon hattest, wie ein Chardonnay riechen sollte, aber so soll er nicht riechen. Ja. Also Freitagtasche ist dann schon so ein bisschen auch was wie dieses verbrannte Gummi oder auch ja. Flint. Ne? So ja. dieses Gut, das ist dann wieder so diese Reduktionsnote, aber eben dieses grüne, stachelbeerige, äh, aber auch sonst das, was du da irgendwie auflistest, das hat mit Chardonnay normalerweise relativ wenig zu tun, würde ich sagen. ich
0: weiß, wie ich es heute, wie, wie heute schreiben würde. Ich ja, meine, damals äh, habe ja, ich ja mehr oder minder gerade. Also ich hab ja, Wann habe ich denn angefangen zu schreiben drüber? 2007, glaube ich. Ja, aber du hast eigentlich immer von Anfang an, finde ich, ein äh, gutes Vermögen
1: gehabt, das irgendwie zu, zu erkennen und auszudrücken. Also insofern würde ich dir da jetzt schon vertrauen. Aber eine Stachelbeere ist zum Beispiel eher wirklich typisch für, für äh, Scheureben, Sauvignon Blancs oder ähnliche Rebsorten, ne? aber nicht für Chardonnay.
0: Das Schlimme ist, dass ich seit Jahren erzähle, der hätte gesagt, so muss es muss es Sauvignon Blanc schmecke, und äh, <lacht> eigentlich hat er Chardonnay gesagt. Passt doch viel besser in den Dialekt, so muss es Chardonnay schmecke.
1: Ja, Passt auch besser zur Beschreibung, ne? <lacht>
0: <lacht> das, das Weinrätsel? Ja. Was hat heute getrunken?
1: Ihr, genau, dieser Sauvignon Blanc gefällt mir weiterhin sehr gut. Weil er einfach eine schöne Balance hat zwischen dieser Aromatik. Ähm, die jetzt doch ein bisschen mehr von diesem Stachelbeer hat und ein bisschen mehr von von, auch von Cassis, finde ich. Mhm. Und,
0: ähm, Wenn er ein bisschen offen gewesen ist, dann verliert er auch was von dieser Bitterkeit. Mhm. Er fängt auch gerade an mir zu gefallen. Mhm. Dann bleibt aber eben auch hier immer
1: das Schlanke dabei mhm. und bleibt am Gaumen einfach super saftig. Mhm. Also es ist echt ein schöner Wein. Gefällt mir echt gut. Und es ist halt überhaupt nicht plakativ. Mhm. Das, ist, das ist wirklich schön. Es ist gar nicht so einfach, das bei dieser Rebsorte hinzubekommen. Aber der Riesling, oh, der Riesling. Mhm.
0: Ja. So der Chat sagt jetzt bitte, den, Weine, ne? jetzt bitte den ja. Xberg trinken falls noch was im Glas ist. Ähm, anscheinend braucht er ein bisschen Zeit und, und, und Wärme. Mhm. Mal, oh, das ist mal interessant. Der wird jetzt ein bisschen blumig. Ja, Habe ich
1: mir fast gedacht, dass wenn mit Wärme sozusagen die Scheurebe dominanter
0: wird. Mhm. Das heißt, die Scheurebe ist das blumige? Ja. Okay. Also Riesling auch ein bisschen. Schade, nee, bestimmt nicht.
1: Mhm.
0: Aber. Ähm, na. Der Chat sagt, äh, deutsche Winzer besser mit Abhofkäufen unterstützen. Da bleibt die Marge bei Ihnen statt beim Händler. Ist das so? Also verdienen die Winzer mehr daran, wenn ich bei denen kaufe? Oder haben die sogar noch höhere Kosten, weil die den ganzen Verpackungsaufwand und Versandaufwand und so haben? Nö, ich verdiene vielleicht
1: ein bisschen mehr daran, aber ich ähm, ich sag mal so, ähm, ein guter Händler, der ein gutes Angebot hat, gehört genauso unterstützt wie ähm, die mhm. Winzer, die er vertritt. Ähm, das Wichtigste finde ich ist, und das kriegen immer noch einige Winzer hier in Deutschland nicht hin, also erstens, dass sie eine Kontrolle darüber haben, welche Händler sie beliefern ja. Ja, und dass das nicht total zerfleddert.
0: Das heißt, die liefern dann Großhändler und der beliefert dann die Einzelhändler oder wie ist das? Ja, das
1: sollte genau nicht sein. Okay. Also, ich, ich finde, am besten ist ein direkter Kontakt zwischen einem Winzer und einem Händler.
0: Mhm.
1: Sodass der ähm, sodass der Winzer eben auch eine Kontrolle darüber hat, welche Händler zu welchem Preis seine Weine verkaufen.
0: Ah, okay. Damit nicht sowas passiert wie oh, der kostet 15 Euro, obwohl er eigentlich beim Winzer für 9 zu kriegen ist oder sowas. Ähm, Nee, das, das Problem ist meistens der Preisverfall, ja? dass, die, ah.
1: dass, dass viele Winz, äh, viele Entschuldigung, viele Händler die Weine zu günstig anbieten ja. oder umgekehrt. Ähm, darauf wollte ich auch noch hinaus, was auch sehr wichtig ist, ist, dass der, dass der ähm, Winzer seinen Wein zum gleichen Preis verkauft, wie er ihn bei einem Händler verkauft haben möchte. Ja? Also wenn ich jetzt Händler bin und ähm, habe einen Kontakt zu den Schwedhelms, dann sollte sollte der Georg Schwedhelm mir sagen, okay, der Sauvignon Blanc, den solltest du für 7,50 Euro verkaufen. So verkaufen wir den auch ab Hof. Mhm. Und dann muss aber die Marge für den Händler stimmen. Mhm. Ja? Klar, wenn, wenn du den jetzt beim Winzer selber kaufst und der verkauft den aber auch für 7,50 Euro, dann hat der natürlich mehr dran. Ja? Mhm. Aber ein Winzer heutzutage... Ähm, schaffen es die wenigsten Winzer davon zu überleben, dass die Leute die Weine ab Hof äh, kaufen. Ja? Ja. Der braucht seine Händler. Ja. Insofern muss man immer auch die Händler unterstützen, Okay, finde ich. Und problematisch wird es tatsächlich dann so ein bisschen, wenn der Winzer eben diese Weine an jeden x beliebigen Händler verkauft oder eben an Großhändler tatsächlich diese Weine weiterverkaufen an Einzelhändler die sich dann direkt rumscheren was der Wein kosten soll und im Zweifelsfall um um die Konkurrenz zu unterbieten den Wein eben zu Dumpingpreisen verhökert. Und das, ne? dann das irgendwie kommt häufig ja. genau mit irgendwelchen anderen Sachen ne? oder irgendwann halt auch dran pleite geht aber dann bereinigt sich das selber aber es ist trotzdem ärgerlich ne? für viele ist es echt ärgerlich weil ähm weil die von ihren normalen Margen eigentlich gar nicht runter können und es eben ne, auch unlauter ist irgendwie. Ne? Hm. Ja, also insofern beides. Also wir haben ja jetzt in, in der letzten Zeit weniger, also viel mehr Winzer sozusagen gehabt äh, direkt, also wo jetzt äh, wir bei den Winzern die Pakete äh, bestellt haben als Händler, wobei ich nächstes, nächsten Monat auch mal wieder einen Händler äh, mit dabei haben möchte. Ich finde, das sollte auch so ein bisschen ausgewogen sein. Hm. Ja, aber da muss man wieder so
0: bezahlen. Ne? Das äh, nö. Nee. Ja dann. Dann soll es mir recht sein. Es ja, gab noch eine Frage aus dem Chat. Wie ist es mit Winzern und der Gastronomie? Aber da verstehe ich die Frage nicht so richtig, dass Winzer an Restaurants verkaufen. Ähm, ich ja. kapiere die Frage immer noch nicht. Kapierst du die? Ja, wie ist es? Also wie, wie das jetzt
1: ist, weiß ich nicht. Also, das, also es gibt Winzer, die natürlich direkt... Also es gibt Gastronomen, die um, umgekehrt ist es ja. Es gibt Gastronomen, also das lohnt sich nur, wenn, wenn die ein Sommelier haben. Ja. Es gibt Sommeliers, die kaufen direkt bei Weingütern und kaufen bei Händlern. Ja? Mhm. Also es gibt... Äh, manchmal hast du ja einfach... Du bist ja als Sommelier viel in der Weinwelt unterwegs und du kennst natürlich deine Winzer. ja Im besten Fall. Ja. Bist du der falsche Sommelier eigentlich? Ne? Und ähm, also zumindest deine deutschen und österreichischen Winzer. Mhm. So und kaufst du die Sachen eben direkt vom Winzer häufig. Aber ähm, ein Sommelier kommt auch nicht äh, drumherum herum eben äh, mit mit ähm, Zwischenhändlern oder mit 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 Händlern zusammenzuarbeiten. Mhm. Ja. Also viele Sachen bekomm, bekommst du nur vom Händler, weil der Händler irgendwie äh, auch Exklusivrechte hat, jetzt gerade wenn es äh, ums Ausland geht, ja. 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 Also jetzt zum Beispiel ja äh, hier oft, beim So sein, ja, ja. Beim So sein, äh, ich habe ja direkt erkannt, wer, wer die Karte äh, sozusagen zur Verfügung stellt, also die Weine für die Karte, ja. Ähm, die, die Weine kriegst er halt nur bei Martin Köstler. ja. Okay. Die, äh, also viele der Weine, ähm, also jetzt gerade da. Ich habe es an der Zusammenstellung einfach gesehen. Ne? Mhm. Ähm, aber viele Weine bekommst du im Prinzip, kriegst du die einfach nur bei Martin Kössler und nicht woanders. Und das ist wiederum auch richtig und wichtig, dass äh, auch ein Händler wiederum
0: seine ähm, Exklusivitäten hat. Ne? Andererseits, weil, andererseits hat der Winzer aber dann im Zweifelsfall das Problem, dass er seinen Wein nicht verkauft kriegt, weil der Händler nicht genug verkauft kriegt, oder? Na gut,
1: dann musst du es halt irgendwann wechseln.
0: Okay.
1: Na wenn das nicht mhm. funktioniert, dann werden die das, werden die das wechseln. Mhm gucke noch mal gerade nach hier so Sachen wie ähm, Giorgio Clay zum Beispiel was, was er da auf der Karte hat oder Obon Klima äh, den Chardonnay äh, den kriegst du tatsächlich nur bei Martin Kössler weil er die exklusiv importiert Obon Klima sehe ich gar nicht Getränkebildleitung der zweite 2010er
0: Chardonnay Au Bon Klima nee ist äh, war auf meiner Karte dann noch was anderes ah sorry. Ah, die, war, die haben auch eine vollkommen aber witzige Weinkarte also war, da war dann auch so saß so ein Paar mit im, im also in einem Raum äh, also in dem, wie nennt man es Gastraum Mhm. Äh, und auch so ja, Weinbegleitung. Mm, ja, und so, ja, wir sind ja Rotweinfans, wo ich schon dachte, fuck you. <lacht> Und ähm, wir würden gerne ruhen. Und dann sagte der Sommelier, aber was ich total cool fand, ja, nee, keine gute Idee, da jetzt Rotwein dazu zu trinken. Lassen Sie mich Ihnen mal einen Weißwein äh, empfehlen. Und ich so, Ja, wir, wissen, wir sind ja Rotwein-Fans. hat richtig gemerkt, die haben halt Geld und gehen halt ständig irgendwie so essen und sowas. Und dann hat er den da, ich weiß gar nicht, leider nicht mehr, was es war. Aber das muss der orangeste orange Wein gewesen sein, den es überhaupt nur gibt auf der Welt. Also weiß, war ein sieben Monate auf der Maische gestanden oder so, ja, ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht mehr, aber war wirklich so spektakulär, dass ich die ganze Zeit rübergeschielt geschielt habe und dachte, wenn die einmal nett zu mir gucken, frage ich, ob ich wenigstens mal dran riechen darf. Ähm, haben sie aber nicht. Haben sie aber nicht. <lacht> äh, hinterher, hinterher, als sie dann gingen, quatschen die mich sogar an und dann stellt sich raus, nee, sind irgendwie echt... Food-Nerds mit Geld. also <lacht> ein älteres Ehepaar war das. Ähm, dann habe ich auch gesagt, ich beneide sie die ganze Zeit um ihren Wein. Aber hat er trotzdem nichts rausgerückt. Naja, ich weiß nicht mehr, was es war. Aber eine tolle Weinkarte haben die auch da, ja. Mhm, okay. Soweit ich das beurteilen kann. Ähm, was ist? Das liegt auch nahe. Ich meine, das können die sich auch nicht leisten, da dann irgendwie so einen Scheißwein Nein, zu bringen. das kannst du dir nicht leisten. Ja, ja. Das stimmt, du kannst nicht irgendwie
1: Sterne Gastronomie machen und dann irgendwie, einen, irgendwie keinen Weinkeller haben. Ja. Ja. Der also Koch kannst halt.
0: der Küchenchef, so sein, der hat einen Stern, äh, mhm. allerdings aus seinem letzten Laden, also nicht, mhm. nicht für den Laden. Ja. Jetzt frage ich mich gerade, ob ich hätte sagen sollen, obwohl er den verdient hat, aber ich kann er gar nicht beurteilen. Ach ja, das ist ja immer
1: auch so eine Sache mit ja. den Sternen. Das macht es ja auch nicht unbedingt immer einfacher für die Restaurants. Ne? Muss man
0: auch sagen. Ja, war ja ziemlich entspannt. So.
1: Ja. Ja. ja, wie gesagt, also der der kann wahrscheinlich auch, also ich habe mal ein längeres Interview mit ihm gelesen auch mhm. und er sagte, klar, also wir wollen, wir kalkulieren schon sehr genau und wir wollen natürlich irgendwie äh, auch gut in die Gewinnzone fahren, aber ich muss das nicht von heute auf morgen. Und es ist natürlich bei anderen Restaurants jetzt wie beim Billy Wagner, also Nobel hat und Schmutzig oder so, ist das anders. ne mhm. der hat sich Geld zusammengespart und dann musste der von vornherein sehr sehr gut durchrechnen, dass das Ding auch funktioniert, ja. und zwar so, wie er das haben möchte. Also zum Beispiel eben auch so, dass du elf Monate im Jahr alles gibst und dann einen Monat eben zumachst im mhm. Sommer oder anderthalb oder so. Ne? Mhm. So sagen. Die, die musst du aber, also du musst die, die ganzen acht Leute oder zehn Leute da weiter bezahlen mhm. und das muss ich halt äh, übers Jahr hinweg einspielen. Reinspielen, besser gesagt, äh, musste einnehmen und das ist halt verfluchtschwer. Ja.
0: Ähm, ja, man verdient halt nichts. Da muss man halt einfach nee, man sagen. ich, also ich habe früher in der Pizzeria. ich habe als halt Schüler in einer Pizzeria gearbeitet. Ähm, und selbst da war es so, und das war halt die einzige Pizzeria da im Ort, wo im Grunde alle hingegangen sind, die eine Pizza essen wollen. Aber da war es halt auch wirklich so, dass der Chef immer gesagt hat, wir verdienen am Essen nichts. Ja, mhm. je besser das Essen ist, desto weniger verdienen wir dran. Wenn hier jemand Fleisch yeah. essen geht, ist das eigentlich unser Ruin. Also, das ist, du verdienst halt nur an den Getränken, die du verkaufst. Ja, und ja. ja, das, das
1: darf ist, halt nicht sein. Ne? Das, ja. ist Fehl,
0: das ist das ist Ein bisschen schade. Andererseits ähm, wär's dann muss auch nicht so. mehr so sein. Aber Andererseits also wird also es gibt wahrscheinlich halt auch so, dass du dann, dass du dann, du würdest dann halt nicht mehr für für 11, 12 Euro deine Pizza bekommen, sondern müsstest 18 bezahlen. Und dann kommt wieder keiner. Womit wir wieder das Problem vom Anfang hätten, auch aus dem so sein.
1: Ich sag mal, also wie wie hieß der Laden irgendwie äh, Standard,
0: ne? Standard, ja, dieser Pizzaladen. Ja, genau.
1: Die nehmen ja fast schon so viel dafür. Ja. Ne? Und äh, da rente halt die Zutaten in, ja. sind vielleicht auch besser. Aber, äh, als, aber ich sag mal, du kannst diese Sachen, also du kannst die Preise manchmal nehmen, wenn du irgendwie die komplette Story drumrum baust. Ne? Mhm. Also wenn wenn du das richtige Marketingkonzept hast, dann kannst du auch die Preise nehmen. Ja. Auch, auch hier in Deutschland mittlerweile, ne, für bestimmte Sachen. Gerade, gerade so Sachen, die jetzt so ein bisschen en vogue sind. Du kannst ja auch irgendwie viel Geld für einen Burger nehmen. Ne? Ähm,
0: das ja, ist der eigentliche Wahnsinn. Aber, du kannst mittlerweile, kannst du hier Burger für 12, 13, 14 Euro ja, verkaufen. Eben, das ist ja total verrückt. Ja, stimmt. Ja, aber da, da sollte zumindest was dran verdient werden. Mhm.
1: Aber in der Sterneküche ist es echt schwierig. Also ich, also ich kriege nur immer wieder mit, also dass äh, sich irgendwelche Gastronomen irgendwie erhängen, erschießen oder aufhören und äh, sich irgendwie übernommen haben und so weiter und so fort. Also, mhm. ja, das ist,
0: ist kein einfaches Brot. So, jetzt haben wir schlechte Laune verbreitet und jetzt gehen wir nach Hause. Ah, trinken Ach, nee, wir ja schon. Wir noch einen Schluck Holzberg, um wieder gute Laune zu kriegen. Stuck Riesling, ne? Stückchen Riesling, komm, genau. Jetzt, jetzt, ich trinke jetzt mal ein Glas. Die ganze Zeit habe ich ausgespuckt. Hm. Ich habe,
1: glaube ich. Das, das Gespräch war auch viel
0: stärker im Fluss als vergessen. Oder? Letzten. Oder? Ja, gut, letztes ja. Mal war es schlimm. Letztes Mal habe ich mir letzt wirklich einen Arsch zugezogen. Schlimm. Also, ja, ja, das, das, ja, das tut mir auch sehr leid. Ähm, ich sollte das wirklich, ich sollte das vielleicht wirklich so äh, öfter so, Ach, so So ist doch gut, ja. So ist doch, genau, so ist gut. Und dann hinterher einfach einen Arsch zuziehen, genau. Ja, so. Dann merkt das auch keiner, ne, dass ich da so offensichtlich ein Problem habe. Nee, nee habe nee, ich ja, ja letzt, anscheinend nicht. Letztes Mal, <lacht> was? Letztes Mal schon, war es schon, war schon echt witzig. Grenzwertig, es war grenzwertig. Ja, ja, genau. ja. aber so ist das halt. Äh, ja, das ist total Genau, so heißt die Sendung. Flaschen und genau das sind wir. Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, Holger. Haben wir schon einen neuen Termin? Nee, haben wir noch nicht. Ne? Nee, haben wir noch nicht. Wir müssen wir
1: irgendwie in Kürze durchgeben. Ich weiß auch noch nicht genau, äh, äh, sozusagen, was was es geben soll. Okay. Aber ich mache mir jetzt Gedanken.
0: Du machst dir Gedanken. Ach, warte mal, Ich, ich mache noch eine, eine kleine Ankündigung, die kann ich ja jetzt schon mal sagen. Ich muss nur gerade mal in den Kalender gucken. Es wird mal wieder ein Hörertreffen geben, ein vrind treffen Und zwar äh, im Odonien in Köln. Ähm, das ah. ist so ein... Ach, guckt es einfach im Internet nach. Also im Modonien wird es ein, ein Hörertreffen geben, das haben wir jetzt schon äh, zwei Jahre hintereinander gemacht, das war immer ganz nett. Ähm, da gibt es dann ein Bierchen, eine Bratwurst und das, was ihr halt sonst noch mitbringt. Also da, da stehen Grills tatsächlich, also riesengroßer Grill, wird dann auch immer schön mit einem Schweißbrenner angezündet und so. Also das ist richtig remi Demi. Ähm, ja, jeder bringt was mit, äh, ich gebe ein Bier aus. Und wer kommt, der kommt und zwar am 18.07.2016. Da machen wir ein Hörtreffen im Modonien. Irgendwann ab dem Nachmittag. Ich werde das auch sicherlich nochmal im Blog ankündigen. Aber kann man jetzt auch schon mal sagen, wo ich den Termin weiß.
1: So. Genau. Und wir wir müssen uns dann nochmal Gedanken ja. darüber machen, dass wir Wein und Käse anbieten im Herbst. Im Herbst. Ja, gerne. Im okay, Herbst. Im Herbst, Herbst, Herbst das. ist gut.
0: Herbst ja. ist gut. Ähm, ja, das war's. Schön. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Bis bald.